0: نحمده و نصلي على رسوله علیہ اما بعد اعوذ باغ من بلّہ منشیٰم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایونّا الناس اتقوا ربكم خلق خلقكم من نفس خلق وخلق منها جہاں مبصمن منهما رجالا کثیر المنسا واتقوا اللہ الدی تساءلون به نبی ان اللہ کا نعكم رقیبہ صدق اللہ عظیم صورتُ النسا کے مضامین پر گفتگو ہوگی مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک نیا سماج تعمیر کر رہے ہیں اس صورت سے ہمیں ان تعلیمات کا اندازہ ہو رہا ہے جن کی اساس پر آپ نے وہ معاشرہ تعمیر کیا اور اس کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غزہ احد کے بعد اس صورت کے مضامین نازل ہوئے اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ انسانی اجتماع کی اساس متعین کی گئی اور یہ بات واضح کی گئی کہ انسانی اجتماع بنیادی طور پر وحدت رکھتا ہے وحدت اجتماعیت بظاہر دنیا کے اندر بہت سارے خطے ہیں بہت ساری قومیں ہیں اور بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں تو یہ جو اختلاف ہے یہ انسانی وحدت پر اثر انداز نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر انسانوں میں گروہیت کو فروغ دیا جائے قرآن حکیم نے انسانی اجتماع کی اساس متعین کی اور یہ بڑی فطری اساس ہے انسانوں کا جو باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو یہاں پر بنیاد بنایا گیا اور وہ رشتہ آدم علیہ صلاحت وسلام اور ان کی زوجہ حضرت ہوا کے اس خاندانی نظام کی تشکیل سے وجود میں آیا تو قرآن حکیم کے یہاں پر جو سب سے پہلی آیت ہے سورہ نساء کی اس میں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے دو حوالوں سے ایک اپنے رب سے تقوہ اختیار کرو اور دوسرا ذکر ہوا ہے قرابت داری کے حوالے سے ارحام رشتہ جو انسانوں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتے ہیں اور رب کا تعارف بھی یہاں پر انسانی رشتوں کے حوالے سے ہی کرایا گیا تو اس لحاظ سے گویا اس آیت میں زیادہ جو زور دیا جا رہا ہے وہ انسانی سماج کے باہمی تانے بانے باہمی تعلق کو سمجھنے کی طرف کہ ان حقوق کو توڑنے سے باز رہو ان سے بچو جس سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو انارکی پیدا ہو معاشرتی تعلقات خراب ہوں افراد کے درمیان ایک دوسرے سے قطع تعلق پیدا ہو تو قطع تعلق کی سوچ فکر عمل اور اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھو اللَّهَ اللہ تَسَاءَلُونَ بِهِ ولاحم اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے تقاضا کرتے ہو اور جو ارحام ہیں رشتے ہیں تعلقات ہیں اس کو توڑنے سے بھی باز رہو اور اس کے لیے جو سب سے مضبوط ترین گارنٹی ہے وہ اللہ کی ذات کی ان اللہ حکن علیکم رقیبہ یہ وہ نگران ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے تم ان تعلقات کو قائم کر رہے ہو نبھا رہے ہو یا ان کو توڑ رہے ہو اسی بنیادی تصور کے تسلسل میں یہاں پر یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا اور خاص طور پر جیسے ابھی ذکر ہوا کہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تقریباً ستّر کے قریب شہید ہوئے تھے تو یقیناً ان کے خاندان کے بچوں کا معاملہ درپیش تھا تو اس لیے قرآن حکیم نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ معاشرے کے اندر وہ افراد وہ بچے جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہو گئے ہیں تو وحدت اجتماعیت کا سب سے پہلا مظاہرہ تو یہاں پر ہونا چاہیے کہ ان کو کسی بھی درجے میں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ بے آسرا ہو گئے ان کے حقوق کا پوری طرح اہتمام کرو تو گوئے جو سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے میں جو اس طرح کے افراد جو سماجی طور پر کمزور ہو گئے ہوں پیچھے رہ گئے ہوں سرپرستی سے محروم ہو گئے ہوں ان کو اس کی وجہ سے کسی بھی پسماندگی کا شکار نہ ہونے دیں اس لیے خاص طور پر یتیموں کے مال کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بزرگ ان کے بڑے جو اساسے چھوڑ جاتے ہیں تو عام طور پر یتیموں کے حقوق پامال ہوتے ہیں دیگر رشتہ دار ان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس لیے قرآن حکیم نے واضح کیا کہ آت التامہ اموالہ اور استحصال کے دو طریقے عام طور پر مروج ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرے تو وہ مال میں تو کمی نہیں کرتا لیکن مال میں اچھے اور برے کا فرق کر کے یعنی اچھے اساسے رکھ لیتا ہے اور اس کی جگہ پر جو کمزور کم قیمت اساسے ہیں وہ اس کے نام کر دیتا ہے اب بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے یا مقدار کے لحاظ سے تو فرق نہیں پڑتا لیکن کوالٹی کے اعتبار سے مالیت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا تو عشتی قرآن کا ولا تتبدلخبی صبع کہ جو برا مال ہے اس کو عمدہ مال سے تبدیل مت کرو کہ یتیموں کا اچھا مال اپنے پاس رکھ لو اپنے نام کر لو اور اپنا جو کم درجے کا اساسہ ہے وہ ان کے نام کر دو دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اور ان کے مال کو خلط ملد کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہیں ہماری نگرانی میں ہیں مل جل کر رہتے ہیں مل جل کے کھاتے پیتے ہیں ہمارا ان کا کیا فرق ہے تو اس طریقے سے بھی گویا یتیموں کے مال پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے تو قرآن نے اس راستے کو بھی روک دیا ان نحو قانہ خوبً یہ تو بہت بڑا ببال ہے کہ ان طریقوں سے یتیموں کو ان کے اساسوں سے ان کے اموال سے محروم کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور اسی سے جڑا ہوا معاملہ جو ہم بنیادی جو قانون یا دین کا جو بنیادی پیغام ہے انسانی وحدت کا ایک اجتماع ہونے کا اسی سے جڑا ہوا معاملہ یہ بھی ہے کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ غزوہ و کے نتیجے میں معاشرے کے اندر مسائل پیدا ہوئے اب یہ سوسائٹی ان مسائل کو حل کر رہی ایک تو یتیموں کا معاملہ ہوا دوسرا اسی طرح ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں بیوہ خواتین بھی ہوئیں تو ان کے مسئلے کو حل کرنا بھی ضروری تھا اور خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب کسی بھی ملک پر کسی بھی معاشرے پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو جنگ میں ایک بڑی تعداد مردوں کی کام آتی ہے اور ایسی صورت میں بہت ساری خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت سے کیسے نمٹا جائے تو اس کے لیے پھر قانون تعدد ازدواج رکھا گیا کہ بجائے اس کے کو ان خواتین کو محروم رکھا جائے اور اس سے اور زیادہ سماجی خرابیاں پیدا ہوں بہتر ہے کہ ان خواتین کو کسی کے عقد نکاح میں دے دیا جائے اس کے لیے گویا ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس کی ایک حد بندی بھی کی اور اس معاشرے میں جہاں حد بندی کا کوئی تصور نہیں تھا ایک آدمی بیک وقت دس دس بیس بیس نکاح کرتا تھا اس سے بھی زیادہ کرتا تھا تو اس معاشرے میں پہلی دفعہ یہ حد بندی ہوئی کہ چار سے زیادہ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتے اور ظاہر ہے کہ اس حد بندی کی ضرورت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو حل بھی کرنا تھا تو ایسے غیر معمولی حالات جب کسی معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب خواتین کی تعداد زیادہ ہو جائے اور مرد تعداد میں کم ہوں تو پھر اس معاشرے میں پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے خواتین کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ کوئی بھی ان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے اس قانون کی یقیناً فطری طور پر ضرورت ہوتی ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عدل و انصاف ہو یعنی ظاہری معاملات جتنی بھی ہیں معیشت کے معاشرت کے ان میں کسی بھی درجے میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہ ہو ایک معاملہ ہے جس کا تعلق انسان کے دائرہ اختیار سے نہیں ہے جس کو قلبی بھی کہتے ہیں وہ تو قرآن حکیم نے اسی صورت کے اندر اس کا ذکر کیا کہ قلبی میلان کے اعتبار سے عدل تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ حقوق کے اعتبار سے بھی سارا کا سارا توازن بگاڑ دیا جائے حقوق میں توازن اور اعتدال اور عدل قائم رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ازدواجی زندگی ہے وہ ایک بہت بڑے نمونی کی حیثیت رکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح تھے بیک وقت نو تک رہیں ایک ہی وقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل برابری کا معاملہ کیا ایام کی تقسیم کے اعتبار سے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر پر جانا ہوتا تھا تو اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ تمام کو ساتھ لے کر جائیں وہاں پر آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ اپنی منشا کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق جس کو چاہے لے جائیں اور یہ کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں ہوتی کہ ایک انسان سفر پہ جا رہا ہے تو ظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اس سفر کے اندر کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور میرے کیا ضروریات ہوں گی لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر کے موقع پر قرآن اندازی کی اور اس قرے میں جس کا بھی نام نکلا مختلف ازواج متحرات کے نام مختلف اسفار کے حوالے سے ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کو آپ سفر میں لے کر گئے تو یہ گویا کہ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل دعا بھی ہوتی تھی کہ اللہ جن چیزوں کا میں مالک ہوں جن چیزوں کا میں اختیار رکھتا ہوں اس میں تو میں نے اپنی طرف سے پورا پورا انصاف کیا اور جن چیزوں کا میں مالک نہیں ہوں تو میرا اس پہ مواخذہ مت کرنا کہ اگر میرا دلی میں اعلان کسی ایک کی طرف ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ میرے اختیار کی چیز نہیں تو اس پہ اللہ سے دعا ہے کہ میری اس پر کسی درجے میں کوئی مواخذے کی نوعیت نہ ہو تو بہرحال دوسرا قانون ہمارے سامنے سوسائٹی کی تشکیل کے حوالے سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب غیر معمولی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں سوسائٹی کے پاس ان حالات سے نمٹنے کا بھی قانون موجود ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے وحدت اجتماعیت کا جو سب سے پہلا ادارہ ہے جس کو خاندان کہتے ہیں یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے ان امور پر گفتگو کی ہے جن کا تعلق آئلی نظام سے اور اس آئیلی نظام کو سمجھانے میں صرف عائلی نظام تک بات نہیں رہتی بلکہ در حقیقت یہ ایک نمونے کا نظام ہے جس کی روشنی میں سوسائٹی کے باقی اداروں کو بھی تشکیل دیا جا سکتا یعنی تدبیر منزل جس کو کہا جاتا ہے کہ منزل یعنی گھریلو نظام کو صحیح معنوں میں اس کی ترتیب و تعمیر کرنا اس کی تنظیم کرنا یہ ایک نمونے کا قرآن حکیم حکم دیتا ہے اس لیے وہ نمونے کا حکم وہیں تک محدود نہیں رہتا کہ صرف اس کو ہم نظام تک محدود رکھیں اور باقی معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل نہ کریں چنانچہ یہاں پر مہر کا ذکر ہوا کہ جب قانون نکاح وجود میں آتا ہے دو افراد کے درمیان دو مختلف صنف کے افراد کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کی صورت میں مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ مہر ادا کرے قرآن حکیم نے اس مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ نخلا کا کیا ایک عطیہ وہ چیز جو انسان اپنی رضامندی سے دیتا ہے اب خاتون کو دینے کے بعد ملکیت کے بعد اگر وہ اس کو واپس دینا چاہتی ہے کچھ حصہ دینا چاہتی ہے تو پھر یقیناً مرد اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن بغیر دیے یا جبرن معاف کرا کے یا اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر اس کو اگر استعمال کیا جائے گا تو یہ غصب کے علاوہ کچھ نہیں ہوں اسی کے ساتھ ساتھ پرانے حکیم نے یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھائی کیونکہ انسانی اجتماع کی بات ہو رہی ہے اور وہ اجتماع خاص طور پر جو اس وقت مدینہ منورہ میں تشکیل پا رہا ہے مالی معاملات ظاہر کسی بھی سوسائٹی کے نظام کو چلانے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں اگر کسی سوسائٹی کے اندر مالی نظام کو درست طریقے سے استوار نہ کیا جائے اور وسائل کو درست طریقے سے معاشرے کے مفاد میں استعمال نہ کیا جائے تو اس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوتا ہے اب اس مالی نوعیت کو مالی ذرائع کو مالی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ایک مخصوص صلاحیت کا ہونا ضروری ہے جس کو ہم ایک معاشی صلاحیت کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن ان کو خرچ کرنے کا اور ڈھنگ سے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ایسی صورت میں کچھ چال باز لوگ چالاک لوگ ان کی ناباقفیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو قرآن حکیم نے صفحاء سے تعبیر کیا یعنی وہ لوگ جو معاشی سوج بوج نہیں رکھتے ہو سکتا ہے کسی اور شعبے کے اندر ان کے پاس مہارت موجود ہو لیکن یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے معیشت کے حوالے سے کہ معیشت کے حوالے سے ان کے پاس وہ علم موجود نہیں ہے وہ سوج بوج موجود نہیں ہے ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ہم جب لین دین کرتے ہیں تو اس میں کیسے معاملات کو دیکھا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اس علمی سے کوئی فائدہ اٹھا کر ان کے اثاثوں کو اونے پونے دام پہ خرید لیں تو اس وجہ سے سوسائٹی کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ ان کے اثاثوں کی حفاظت کی جائے ان کے حوالے نہ کیا جائے ملکیت یقیناً ان کی رہے گی لیکن ان کا درست استعمال گویا اس سسٹم کی ذمہ داری ہے اس کی باقاعدہ سسٹم وضع کرے تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں ان کے حقوق جو معاشی طور پر ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں وہ اپنے ان اثاثوں سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں لیکن یہ اثاثے ضائع نہ ہو جائیں اس لیے قرآن نے کہا بلاۃفہا اموالکن کہ ان کم عقل لوگوں کو اپنے مال مت صفرد کرو کیوں اس لیے کہ مال کی حیثیت کیا ہے یہاں قرآن حکیم نے مال کی معشرتی معاشی حیثیت متعین کی ہے الَّتیمن یہ مال کی حیثیت کیا ہے کہ یہ سوسائٹی کے بقا کا ذریعہ معاشرہ معاشی ذرائع پر کھڑا ہوتا ہے معاشی ترقی کسی بھی سوسائٹی کے ترقی کا بنیادی پیمانہ ہے تو اس وجہ سے ان اساسوں کو ان اموال کو ان وسائل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ چند لوگوں کے جیسے چاہے استعمال کریں ضائع کرتے ہیں تو کرتے رہیں ان کی مرضی ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ہم ان کے مال کو اپنے کنٹرول میں لے لیں دے دیے جائیں جیسے چاہے استعمال کریں تو یہ انسانی حقوق کے نام پر گویا لوگوں کا استحصال ہوتا ہے تو اس لیے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے تاکہ کوئی بھی ان کی لا علمی سے یا کم علمی سے یا سادہ لوہی سے فائدہ نہ اٹھا سکے باقی ان پر اخراجات معمول کے مطابق ہوں گے یہ مقصد نہیں کہ اساسے ضبط کر لیے جائیں ورزوں فیحا وقسوح جو بھی ان کی ضروریات ہیں پوری کی جائیں گی خوراک کی ہے لباس کی ہے تعلیم کی ہے صحت کی ہے جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ اس سے پوری کی جائیں گی اور وقولو و لحم معروف اور ان سے گفتگو بھی معقول انداز سے ہوگی یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز پہ ناراض بھی ہوں کہ ہمارے اثاثے ہیں ہمیں استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہمارے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ان سے تو تو کار کی جائے اچھے انداز سے ان کو سمجھا دیا جائے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نوعیت انسانی زندگی کے اندر بسا اوقات پیدا ہوتی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر بالغ ہونے کے باوجود عقلی طور پر اس درجے پر نہیں پہنچتے ان کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہوتی تو اس وقت تک یہ اثاثے ان کے سفر نہیں ہو سکتے باوجود اس کے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں ان کا حق بنتا ہے اس میں جو بھی فیصلہ کریں تو جب تک گویا اس بات کو معلوم نہ کر لیا جائے مختلف موقعوں پر اس کا جائزہ بھی ہوتا رہے گا دیکھا بھی جائے گا کہ ان کی وہ سینس ڈولپ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ پچیس سال تک بس انتظار کروں پچیس سال کے بعد دے دیں کہ جتنی عقل نے کو ترقی کرنی تھی سمجھنا تھا وہ پچیس سال تک آ ہی جاتا باقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں اس کو مزید انشور کر لیا جائے تاکہ یہ وسائل ضائع نہ ہو تو بہرحال یہ کام تو اس وقت کی سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے اب یہاں پر قرآن حکیم اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ یہ اساسے کمزوروں کے ہیں یتیموں کے ہیں تو جب بھی ان سے رشت کا ہمیں پتہ چلے یہاں قرآن حکیم نے جو لفظ رشت کا استعمال کیا اس سے مراد ان کی وہی معاشی سمجھ ہے سوجھ بوجھ ہے تو فوراً ان کے مال حوالے کر دو پھر لہ لال سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اگر باقاعدہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ بات سمجھنے لگ رہے ہیں کہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے مہنگی چیز کیا ہوتی ہے دوسرا آدمی کس طرح کم چیز ہمیں دے کر زیادہ پیسے لے لیتا ہے اگر یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہونے لگ گئی ہے تو پھر ان کے اساسے ان کے حوالے کرو تاکہ وہ ان کو استعمال کر سکیں یہ نہ ہو کہ جن کے پاس اساسے ہوں وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو کسٹوڈین بنایا گیا وہ اس موقع سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور خاص طور پر یتیموں کے حوالے سے کہ اب ان کے بڑے ہونے کی عمر قریب آ رہی ہے اس سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو ملا تاقل اسرافاً و برو ان کو مت کھاؤ ایک تو اسراف ان کو فوراً خرچ کرنا شروع کر دو اور اس اندیشے سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے حوالے کرنے پڑیں گے قرآن نے سختی سے منع کر دیا اب اس کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سرپرست یا کسٹوڈین ہوتے ہیں جو خود مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو اب ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ ان کے اساسے سنبھالنے کے لیے ان کے جو بھی اموال ہیں سنبھالنے کے لیے اب اگر ان کو ذمہ داری دی گئی ہے تو ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو بھی پورا ہونا چاہیے تو اس کے لیے قرآن نے ایک کرائٹیریا دے دیا کہ منقانہ غنی فل اگر وہ خود غنی ہے پھر تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس نام پر کہ میں ان کی حفاظت کرتا ہوں دیکھ بھال کرتا ہوں تو لہٰذا اس میں سے میں بھی اپنا کچھ خرچ پانی لے لیتا ہوں اس کی اجازت نہیں ہاں اگر وہ واقعی ضرورت مند ہے تو فلیہ کل بالمعروف جو ایک مقدار ہو سکتی ہے ضرورت کی وہ لے لے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کام کر رہا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے ان اساسوں کی حفاظت کر رہا ہے اس کے لیے اس کو وقت خرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا اب یہ ساری گفتگو قرآن حکیم نے ایک خاص پس منظر میں کی ہے لیکن جیسے ابھی ہم بات کر چکے ہیں کہ تدبیر منزل سے در حقیقت رہنمائی حاصل کی جاتی ہے معاشرے کے پورے سماجی اور سیاسی نظام کے حوالے سے چنانچہ یہی وہ تعلیم تھی جس سے خلافۂ راشدین نے یہ چیز اخذ کی کہ اگر ان کے پاس نظم مملکت ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اگر ان کے پاس اپنے اساسے موجود ہیں تو پھر تو وہ ظاہر بیت المال سے کچھ نہیں لیں گے لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر یقیناً اتنی مقدار وہ اس سے لے سکتے ہیں کہ تاکہ نظم مملکت چلانے میں ان کے اپنی معاشی مسائل رکاوٹ نہ بنیں چنانچہ حضد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصبِ خلافت سنبھالنے کے بعد اگلے دن اپنے وہ اثاثہ جات کپڑے کا کاروبار تھا وہ لے کر مارکیٹ کی طرف چل پڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کب مارکیٹ جا رہا ہوں تاکہ ظاہر بچوں کی میں نے روزی کا بندوبست کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عہنہ نے کہا کہ آپ پہ اس سے بڑی ذمہ داری عائد ہو چکی ہے باقی آپ کا اور آپ کی خاندان کا جو مسئلہ ہے تو اس کو ہم بیت المال سے طے کرا دیتے ہیں چنانچہ پھر باقاعدہ مشاورت ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتائیں کہ ان کی اور ان کی فیملی کی ضروریات کیا ہے انہوں نے جو بھی کم سے کم چیز ہو سکتی تھی وہ بتائی اور وہ مقرر ہو گیا تاکہ اب خوش اسلوبی کے ساتھ ذہنی اطمینان کے ساتھ سارا کا سارا وقت وہ نظم مملکت کے لیے وقف کر یہ پریشانی نہ ہو کہ معاشی مسائل کس طرح حل ہوں گے اور اسی سے میں نے وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ ان کی اہلیہ نے ایک موقع پر کہا کہ اجزاء ہو گیا ہم نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی تو آپ بیت المال سے درخواست کریں جو اس کے امین ہیں کہ کچھ اس میں اضافہ کر دیں تو حضرت و کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا اسی میں گزارا ہو سکتا ہے کرو ہاں اس میں سے اگر کوئی گنجائش نکالنا چاہے تو نکال لو تو ان کی اہلیہ ظاہر بہت سگڑ خاتون تھیں انہوں نے ہر روز کوئی تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک موقع پر میٹھا تیار کر لیا حضت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تو جب انہوں نے اس کو دیکھا پوچھا یہ کہاں سے آیا تو اس پہ انہیں ساری تفصیل بتائی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کتنا بچاتی تھی انہوں نے بتا دی اتنا بچاتی تھی تو بیت المال کو کہہ دیا کہ اتنا کم کر دیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے تو یہ وہی چیز ہے کہ من کان فقیر فلیق کہ یہ جو بیت المال ہے یہ بالکل اسی طرح کی نوعیت رکھتا ہے جس طرح یتیموں کے ولی اور سرپرست کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے اسی اپروچ کے ساتھ کہ میں نے ان اساسوں کی حفاظت کرنی تو اب یہاں سے گویا کہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن حکیم کے مختلف آیات پر کس طرح غور و فکر کرتے تھے اور کس طرح اس سے نظم مملکت کے سیاست مدینہ کے نظام کو چلانے کے لیے وہاں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے تو چونکہ ہمارا بنیادی موضوع چل رہا ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مدنی سماج تعمیر کر رہے ہیں اس کے اندر کن چیزوں کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے چنانچہ یہاں پر قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ وراثت کے قوانین بیان کیے جس کا اس سے پہلے کوئی تصور موجود نہیں تھا وہاں پر تصور یہ تھا جس کے پاس طاقت ہے وہ اساسوں پر قابض ہو جاتا تھا دیگر وہ اثاث اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کوئی ناتا نہیں ہوتا تھا اور خاص طور پر خواتین کی وراثت کا تو تصور تک نہیں تھا تو قرآن حکیم نے یہاں پر بڑے منظم انداز میں اس چیز کو متعین کر دیا کہ یہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی اور اس میں اس چیز کو خاص طور پہ ملحوظ رکھا گیا کہ وہ افراد جن پر اپنی ذاتی ذمہ داری کے علاوہ خاندان کے چلانے کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے آئلی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں مالی حوالے سے تو ان کے حصص زیادہ ہوں گے یہ بنیادی طور پر فرق ملحوظ رکھا گیا مثلاً اسلام کے آئلی نظام کے اندر اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی چاہے وہ شوہر کی حیثیت سے ہو باپ کی حیثیت سے ہو بھائی کی حیثیت سے ہو اس کی ذمہ داری زیادہ رکھی گئی ہے اسی بنیاد پر وراثت میں اس کو اپنا حصہ بھی ملتا ہے اور جو زائد حصہ اس کو دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کے زیر نگرانی افراد جو ہیں ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکے جب کہ اس کے مقابلے پر خواتین کی صرف اپنی ذاتی ذمہ داری ہوتی ذاتی ان کا حصہ ہوتا ہے اگر ان کو بل فرض نہ بھی دیا جاتا تو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مالی ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہی نہیں ان کی ذاتی جو مالی اخراجات ہیں وہ ظاہر شعور کے ذمہ ہوتے ہیں یا باپ کے ذمہ ہوتے ہیں یا بھائی کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا ایک حق متعین کیا گیا وہ ان کا خالص ذاتی حق اس کی بنیاد پر کوئی ان پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ وہ کسی اور پر خرچ کرنا شروع کر دیں حتیٰ کہ کہ اگر شوہر کمزور ہے مالی طور پر اور بیوی مالی طور پر بہتر حالت میں تو بھی شوہر کے ذمہ نفقہ رہتا ہے اس وجہ سے اس کو مستثنانی نہیں کر دیا جاتا کہ اس خاتون کو تو ضرورت نہیں ہے یہ تو مالی طور پر کافی خوشحال ہے ایسا نہیں ذمہ داری رہتی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ ذمہ داری اسی کے اعتبار سے ہوگی جتنے اس کے پاس وسائل ہوں گے کم وسائل ہیں تو اس لحاظ سے وہ ذمہ داری کو پورا کرے گا زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے اس کو پورا کرے گا تو بہرحال قرآن حکیم نے یہاں پر بڑے مفصل طریقے سے پورا ایک وراثت کا ڈھانچہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جس کے اندر والدین کی وراثت کا بھی ذکر ہے میاں بیوی بی کی وراثت کا بھی ذکر ہے بھائیوں کی وراثت کا بھی ذکر ہے یہ ایک تفصیلی یہاں پر ایک نظام موجود ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر مالی امور کا درست طریقے سے تقسیم ہونا یہ معاشرے کے اندر کسی بھی حوالے سے اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی سوسائٹی مالی امور سے آنکھیں بند کر کے آگے نہیں چل سکتی اس لیے دونوں چیزوں کو یہاں پر ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے ایک انسانوں کے باہمی تعلق جس کو ہم رشتہ داری کہتے ہیں قرابت کہتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق کہتے ہیں اس اثاس کی بنیاد پر بھی معاشرے کی تشکیل پیش نظر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مالی امور کے حوالے سے بھی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بھی یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے چونکہ ایک اجتماع کی تشکیل مقصود ہے تو اجتماع کے اندر مسائل بھی پیش آتے ہیں کیونکہ انسانی اجتماع مختلف مزاج کے لوگوں سے بنتا ہے مختلف اس میں لوگوں کے رویے ہوتے ہیں اس میں اخلاق اعتبار سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں چنانچہ یہاں پر ایک مسئلے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اسلام کی نظر میں جو انسانی اجتماع ہے اس میں پاکیزگی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور یہ جو نکاح کا قانون ہے اس کا بنیادی طور پر مقصود بھی یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر اخلاقی طور پر کسی طرح انارکی پیدا نہ ہو ایک پاکیزگی کا ماحول رہے لیکن اگر کوئی اس اصول کو توڑتا ہے کوئی میلان رکھتا ہے بدکاری کی طرف اور اس کا باقاعدہ ارتکاب کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ سنی سنائی بات پر کوئی فیصلہ کیا جائے قرآن نے اس کے لیے باقاعدہ ضابطے کا تعین کیا کہ اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جن کے بارے میں یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ بد اخلاقی کے مرتکب ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے اس کے لیے کم سے کم چار گواہ ہونے چاہیے چار گواہ ہوں گے تو پھر پروسیجر آگے چلے گا اس سے کم پہ بات نہیں بنے گی مقصد کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس چیز کے چرچے کو ختم کیا جائے کیونکہ کوئی بھی شخص کسی وقت اٹھ کر کسی کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن حکیم نے اس موضوع پر جو گفتگو کی ہے اس میں باقی تمام معاملات کے مقابلے میں سب سے زیادہ سختی کی باقی معاملات کے اندر دو گواہ معتبر سمجھے گئے لیکن یہ معاملہ جو جنسی انارکی کا معاملہ ہے اس میں قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ چار گواہ اس معاملے میں ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کو سزا دی جائے گی تو اگر یہ چار گواہ گواہی دے دیتے ہیں تو پھر قرآن حکیم نے یہاں پر جس چیز کا ذکر کی ہے کہ ایسی خواتین کو نظر بند کر دیا جائے ان کو گھروں کے اندر بند کر دیا جائے تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور فیصلہ نہ کر دے تو قرآن حکیم کی اس آیت کی مزید وضاحت پھر سورہ نور میں ہو گئی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سزا کا ذکر کر دیا کہ ایسی جرم کی صورت میں مرد و عورت جن پہ یہ سزا نافذ ہو رہی ہے وہ سزا سو دروں کی شکل میں ہوگی تو بھارت مقصود معاشرے کے اندر پاکیزگی کو قائم رکھنا ہے گفتگو کے لحاظ سے بھی اور عملی طور پر بھی اس لیے یہ معیار اس لیے رکھا گیا کہ دین کی نظر میں اشاعت فوائشات یہ سب سے بڑا جرم ہے یعنی ایک برائی کا چرچا کرنا اس کا تذکرہ کرنا کہ ایک برائی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اس برائی کا ذکر شروع ہو گیا ایک نے دوسرے سے دوسرے نے تیسرے سے ایک چرچہ شروع ہو گیا یہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ اس چرچے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں برائی کا تأثر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک معمول کی بات بن جاتی ہے بہت سارے الفاظ جو کسی برائی کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ابتدائی دور پر ان الفاظ کو بیان کرنے بھی بھی انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے لیکن چرچے کے بعد وہ الفاظ اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنے معمول کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اس طرح ہے کہ اس برائی کا جو ذہنوں کے اندر جو اس کی قباحت ہے وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اشاعت فاحشہ قرآن کی نظر میں یہ سب سے بڑا جرم ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن حکیم نے یہ باقاعدہ نظم مقرر کر دیا کہ اگر کسی معاملے میں تین گواہ بھی ہوں گے تو انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کر اس چیز کا ذکر کریں اور اگر کریں گے تو ایسی صورت میں ان تینوں کو سزا ملے گی چاہے وہ اپنے واقعے کو دیکھنے کے اعتبار سے اپنی گواہی کے اعتبار سے سو فیصد سچے بھی ہوں اس کو قذف کہا گیا اس کو تہمت کہا گیا تو یہ کرائیٹیریا یقیناً معاشرے کے اندر کسی بھی برائی کے فروغ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ معاملات آئلی حوالے سے زیر بحث آ رہے ہیں تدبیر منزل کے اعتبار سے جو کسی بھی انسانی اجتماع کی سب سے پہلی کڑی ہوتی ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے یہاں پر خواتین کے حقوق پر تفصیلی گفتگو کی کیونکہ زمانہ جاہلیت اور وہ جو سوسائٹی اس وقت موجود تھی خواتین کو بھی اسی طرح اثاثہ سمجھا جاتا تھا جس طرح اور مال ہے اس لیے کوئی شخص فوت ہوتا تھا تو فوت ہونے کے بعد جیسے دیگر اثاثے تقسیم ہوتے تھے تو بیویاں بھی تقسیم کر لی جاتی تھیں تو قرآن حکیم نے سختی کے ساتھ کہا کہ لاح القم ان تریس النساء اکرہا یہ خواتین کا وارث بن کے بیٹھ جانا اس کی کوئی اجازت نہیں بالکل ناجائز ہے اور پھر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی بیان کی کہ خواتین کو وراثت مل رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ اس وراثت پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کسی رشتے ناتے کے حوالے سے اس کی بھی اجازت نہیں وہ خواتین کی ملکیت ہے وہ مالک ہیں وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں اس سے ان کی اجازت ہے یہ نہیں کہ کسی تعلق کی وجہ سے کہ وہ اس کا بھائی ہے یا اس کا شوہر ہے وہ ان اساسوں پر قبضہ کر لے ان چیزوں کی قطن اجازت نہیں دی گئی یا اسی طرح کچھ چیزیں شوہر نے بطور مہر کے دے دی ہیں کچھ اثاثے اس کے حوالے کر دیے اور پھر ان کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہے ان تمام چیزوں کی سختی کے ساتھ ممانعت کر دی گئی اور ایک بڑی بنیادی بات سمجھا دی گئی عاشرون بالمعروف کہ یہ آئلی نظام کی اساس ہے معاشرت بالمعروف کہ معروف طریقے سے اس وقت کے حالات کے مطابق کیونکہ ہر دور کے اندر ظاہر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں عرف پیدا ہوتا ہے تو اس عرف کے مطابق ان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کے ناگوار بھی ہوں تو قرآن حکیم ایک حقیقت پسندی کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ ایسا اصول ہے جو صرف یہیں پر نہیں بلکہ ان پوری انسانی زندگی میں رہنمائی کرتا ہے انسانوں کے باہمی تعلقات کے اعتبار سے کہ اگر کسی کی کوئی ایک چیز تمہیں بری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بری چیز کے ساتھ ساتھ تمہیں بہت بڑی بھلائی بھی حاصل ہو رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی برائی کو تو بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور دوسرے پہلو کو سرے سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے یہاں پر سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناگوار سمجھ رہے ہو بے جار اللہ ہُیرن کثیرہ لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی بھلائی چھپی ہوئی تو اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ناکوار چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے یہ انسانی معاشرے کے اندر کامیابی کی علامت ہوتی ہے ہر بات پہ ناک بوں چڑھانا اپنی مزاج کے خلاف کسی چیز کو قبول نہ کرنا تو اس سے کبھی بھی کوئی بھی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا بلکہ قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح اسی آئلی حوالے سے ایک اور چیز بھی واضح کی گئی کہ بسا اوقات کوئی آئلی رشتہ نہیں چل پاتا وہ تعلقات آگے نہیں بڑھ پارے رہے قطع تعلق ہو گیا اب ایسی صورت میں ایک شخص چاہتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو جو کچھ دیا تھا میں اسے اب واپس لے لوں کیونکہ قطع تعلق ہو گیا اب تو رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ جس بیوی بی کو تم ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو اب تم اس سے واپس نہیں لے سکتے اس کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایک وقت تم دونوں نے اکٹھے گزارا ہے تو کم سے کم اتنی حیات اور شرم ہونی چاہیے کہ ان اوقات کی ان تعلقات کی جو تمہارے درمیان رہے ہیں ان کی لاج رکھو اور یہی وہ آیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری چیزوں کو ضابطے میں لا رہے تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ مہر کی رقم زیادہ مقرر کریں اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اس کو کسی دائرے میں لایا جائے اس کے لیے انہوں نے کہا بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی چار سو پانچ سو درہم اس کی مالیت مقرر کر دی جائے اور یہ بھی واضح کیا کہ اگر یہ کوئی بہت اچھی چیز ہوتی بہت زیادہ مہر مقرر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پہ عمل کرتے تو آپ نے تو ظاہر آپ کے اپنے نکاح ہوئے آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے تو آپ نے ظاہر کہ ایک, ایک متوسط سا مہر مقرر کی تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی مہر مقرر کر دیا جائے تاکہ اس سے زیادہ کوئی نہ دے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ خطاب کر کے خطبہ دے کے نیچے اترے ممبر سے تو ایک خاتون نے ان کو روک لیا اور اس خاتون نے کہا کہ عمر آپ کے پاس اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ اس کی حد بندی کریں اور قرآن کی یہی آیت اس خاتون نے پیش کی کہ قرآن نے کہا کہ تم کسی کو ڈھیروں مال دے دو تو واپس نہیں لے سکتے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈھیروں مال مہر مقرر ہو سکتا ہے آیت اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی لیکن اس خاتون کا آپ علمی طور پر رسوخ دیکھیں کہ اس دور کی خواتین قرآن حکیم پر غور و فکر کے حوالے سے کہاں پر کھڑی تھیں۔ کہ ایک خلیفہ وقت کو بھی وہ اپنے اس علم کے بنیاد پر دینی فہم کے بنیاد پر اس کے سامنے سوال پیدا کر رہی اور حضرت عمر کا کمال دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ اس خاتون کے مقابلے میں علم دین کو سمجھنا ان سے کہیں زیادہ ان کا مقام تھا وہ علم اسرار الدین کو جاننے والے تھے لیکن اس موقع پر انہوں نے فوراً اعتراف کیا یہی ان کے حق ہونے کی علامت ہے کہ ان نے کہا کہ ایک مرد سے غلطی ہوئی ہے اور ایک عورت نے درست کہا ہے اور اپنے اس ارادے کو ترک کر دیے تو بارالقرآن حکیم نے گویا آئلی نظام کے حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر وہ شعور بھی بیدار کی یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو محض صحیفے کے اندر موجود ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جس پر باقاعدہ وہ معاشرہ تشکیل پایا ہے جس کو ہم مدینہ کا سماج کہتے ہیں سوسائٹی اور معاشرہ کہتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ ان رشتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات کی اور دین کی تعلیمات کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ اس نے باقاعدہ رشتوں کا تعین کر کے انسانی سماج میں افراد کے درمیان ایک احترام کا ماحول پیدا کیا کہ کن رشتوں سے انسان کو نکاح کے حوالے سے دور رہنا ہے جن کو محرمات نکاح کہتے ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہے دین نے اس کی تین بنیادی اصول متعین کیے کچھ نسبی رشتے ہوتے ہیں خونی رشتے ہوتے ہیں جیسے قرآن نے بتایا جیسے مائیں ہیں بیٹیاں ہیں خالائیں ہیں پھوپھیاں ہیں اور کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جن کو قرآن حکیم نے کہا سہری رشتے جیسے ساس کا رشتہ ہمیشہ كے لیے حرام ہو جاتا ہے بہو کا رشتہ ہمیشہ كے لیے حرام ہو جاتا ہے داماد كا رشتہ سسر كا رشتہ یہ سہری رشتے ہیں اور اسی طرح رضائی رشتے ہیں دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں تو گویا ایک بہت بڑا دائرہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ رشتے جہاں پر نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا یہ قرابت داری کا معاملہ ہے اس طرح گویا کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت خوبصورت باہمی تعلق کا ایک نظام پیدا کر دیا گیا اور ایک پاکیزگی کا ماحول پیدا کر دیا گیا قرآن حکیم یہ ساری تفصیلات میں اس بات کو واضح بھی کر رہا ہے کہ نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ محسن کا کرتا ہے مرد کے لیے محسن محسنین اور خواتین کے لیے محسنہ محسنات کہ اصل اس کا مقصد ہے انسان کا پاکیزگی اختیار کرنا حسن عربی زبان کے اندر قلعے کو کہتے ہیں گویا ایسا شخص مرد و عورت گویا اس نے اپنے آپ کو ایک پاکیزگی کے قلعے میں محفوظ کر لیا اور اس کے مقابلے پر قرآن نے دو لفظ اور استعمال کیے ایک قرآن استعمال کر رہا ہے مسافحین یا مصافحات اور اسی طرح متخذات اخدان کہ دوسرا خالص حیوانی تعلق ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی رشتہ ناتا جوڑنا نہیں ہوتا وہ پائیدار تعلق نہیں ہوتا وہ محض ایک حیوانی جنسی ضرورت پوری کرنا جس کے لیے قرآن نے یہ دو لفظ استعمال کیے کہ مصافحین محض اپنا جنسی جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا یا خفیہ تعلقات رکھنا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کا اعلان کرو چاہے دف جانا پڑے تاکہ پوری سوسائٹی کو پتہ چلے کہ ان دو افراد کے درمیان اب یہ رشتہ قائم ہو چکا تاکہ اس رشتے کو لوگوں کی نظروں میں ایک احترام حاصل ہو اور اس کے نتیجے میں وہ خاندانی یونٹ لوگوں کی نظروں میں اپنا ایک اعتبار پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں جو بھی اگلی نسل ہو سوسائٹی کے اندر سر اٹھا کر چل سکے قرآن كیم اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہمی رشتوں ناتوں کا ذکر بھی کر رہا ہے جو انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تمدنی اساس مہیا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مالی امور کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے قیام میں یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک لوگوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کی کیا نوعیت ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا ماحول موجود ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا وہاں پر سلسلہ سسٹم کے حوالے سے موجود ہے اور اسی طرح مالی طور پر بھی اس سوسائٹی کے اندر لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں یا نہیں تو مالی توازن کا ہونا بھی ضروری ہے معاشی توازن کا حقوق اور فرائض کے اعتبار سے سوسائٹی کے اندر معاشی اعتبار سے لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کا خاتمہ بھی ضروری ہے اور اسی طرح معاشرتی طور پر بھی تعلقات کے اندر کسی قسم کا بگاڑ نہیں ہونا چاہیے تو ان دو چیزوں کو گیا کہ قرآن حکیم اس صورہ کے اندر بار بار اس کی نشاندہی کر چنانچہ معاشی طور پر ہمارے سامنے جو رہنمائی دی گئی کہ لاتو اموالکم بینکم بل باطل ایک اصولی بات سمجھا دی گئی کہ آپس میں مال کا تبادلہ ہوتا ہے یہ انسانی ضرورت ہے کہ اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دوسرے کو دینا ہوگا اور دوسرے سے اپنی ضرورت کا مال لینا ہوگا یہ لین دین سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی پر معیشت کھڑی ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ معاشرے میں جب بھی افراد جمع ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے مال کا تبادلہ ہوتا ہے چیز کا چیز سے تبادلہ ہوتا ہے یا کرنسی سے اشیاء لی جاتی ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اصولی بات سمجھا دی گئی کہ یہ باطل طریقے سے نہیں ہو سکتا یہ ناجائز ذرائع سے نہیں ہو سکتا اب یہ جو قرآن کا لفظ باطل ہے بہت وسیع ہے کسی کو دھوکہ دینا کسی کی لا علمی سے فائدہ اٹھانا کسی پر دباؤ ڈالنا کسی کے ساتھ ایسا وعدہ کر کے جو پورا نہ ہونے والا ہو یعنی جتنی بھی ناجائز ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل کے دائرے میں آتے ہیں اور جائز ذریعہ کیا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ باہمی رضامندی اور باہمی رضامندی وہ معتبر ہے کہ جس میں کسی بھی فریق پر دوسرے فریق کا کسی طور پر کوئی دباؤ یا غلبہ نہ ہو برابری کی بنیاد پر ہو اس کے لامی سے فائدہ نہ اٹھایا جائے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کے حوالے سے بڑی بنیادی رہنمائی دی ہے اور جہاں پر بھی کوئی معاملے کے اندر اونچ نیچ پیدا ہوئی تو آپ نے وہاں پر متاثرہ فریق کو اختیار دیا جس کو فق کی زبان میں خیار کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس آپشن ہوگا ود ڈرا کرنے کا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں مارکیٹ میں جاتا ہوں لین دین کرتا ہوں تو مجھے اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوں کیا کرو کہ جب بھی مارکیٹ میں جاؤ لین دین کرو ساتھ کہہ دیا کرو کہ میرے پاس چوائس موجود ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی میں یہ اختیار رکھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ سودا پسند نہ آیا تو میں واپس کر دوں گا اس کو فطر کی زبان میں کہا جاتا ہے خیر الشرط کہ شرط طے کر لی جاتی ہے دونوں فریق کر سکتے ہیں بیچنے والا بھی کر سکتا ہے خریدنے والا بھی کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس تین دن کے اندر اس پہ نظر ثانی کا حق موجود ہوگا تاکہ اس دوران کسی سے مشاورت کرنی ہے یا آدمی خود غور و فکر کر کے اس سودے کے بارے میں سمجھ سکتا ہے کہ اس میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے یا مجھے اس کی اس کا فائدہ زیادہ نظر نہیں آتا اس طرح بہت سارے خیارات دیے ہیں بن دیکھے چیز پہ اختیار دیا گیا کہ بن دیکھے چیز لے لی اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کو نہیں لینا چاہتا چاہے اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہو کوئی اس میں خامی بھی نہ ہو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم اس بنیاد پر اس کو واپس کر سکتے ہو تو بہرحال ایک مستقل موضوع ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے کہ باہمی رضامندی کو جو چیز بھی کسی بھی حوالے سے متاثر کر سکتی ہے تو اس کا وہاں پر علاج رکھا ہے تو یہ ایک بڑی بنیادی اصولی بات سمجھا دی گئی کہ باہمی رضامندی کی اساس پر گویا لین دین درست ہوگا اور اس سے ہٹ کے جو چیز ہوگی وہ باطل ہوگی ناجائز ہوگی حرام ہوگی وہ استحصال کہلائے گی وہ ظلم کہلائے گی وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کہلائی گی چونکہ یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ قرآن حکیم لے کے چل رہے ہیں کیونکہ انسانی اجتماع کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں باہمی تعلق داری کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اسی طرح مالی امور کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے پرانی حکیم نے یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھائی کہ بسا اوقات مختلف انسانوں کی کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ایک کے اندر ہوتی ہیں دوسرے کے اندر نہیں ہوتی اس کے اندر ہوتی ہیں پہلے کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا محروم کوئی نہیں ہوتا لیکن تنوع ضرور ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک صلاحیت کم ہے دوسرے کے پاس وہی صلاحیت زیادہ ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی صلاحیت کم ہو وہ اس کے پاس زیادہ ہو تو باہمی تعاون کا مطلب یہی ہوتا ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ افراد گویا ایک دوسرے کی اچھائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرتے ہیں باہمی تعاون کی اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے یکطرفہ تعاون نہیں ہوتا یہ کوئی بخشیش یا کسی پر عنایت کر کے تعاون نہیں ہوتا کہ ایک شخص بہت کمزور ہے دوسرا آدمی گویا کہ اس پر احسان کر رہا ہے تو باہمی تعاون کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں اب بسا اوقات ایک انسان کسی بھی دوسرے آدمی کی صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ کچھ ہوتا تو قرآن نے اس سے روک دیا بلا تمن مافضل اللہ بھی بعض اس آرزو کی ضرورت نہیں ہے یا بسا اوقات صنفی حوالے سے ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون کہتی کاش میں مرد ہوتی تو یہ کام بھی کر دیتی یا اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے تمہیں جتنی صلاحیت دی گئی ہے جتنا تمہارے لیے میدان کار متعین کیا گیا تم اس میں اپنا کام کرو بجائے اس کے کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر اس میں کوئی کردار موجود نہیں اور دوسرے میدان کے اندر ہم تمنایں اور آرزوئیں پال لیں لر رجال نصیب ان میں مکتصب و نسائی نصیب میں دونوں اپنے اپنے میدان میں دونوں صنفیں مرد ہوں یا خواتین ہوں اپنے اپنے میدان میں کام کریں اور اس کے مطابق جو بھی ان کا حصہ ہے وہ ان کو ملے گا اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ایک بنیادی بات سمجھا دی گئی کہ معاشرے کے لیے دونوں اصناف ضروری ہیں ایک صنف کی بنیاد پہ کبھی بھی سوسائٹی وجود میں نہیں آتی تو اس لیے یہ جو اصناف کی تقسیم ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے رکھی گئی ہے اس لیے کسی ایک صنف کا دوسری صنف کے حوالے سے یہ تمنا رکھنا آرزو رکھنا کہ اس کی صنف دوسری ہو جاتی تو یہ درست نہیں ہے اس سے جو انسان کے ذہن کے اندر احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے اس کو روک دیا گیا کہ یہ تمہارا کام نہیں تم اپنے صنف کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کچھ صحابیات نے کہا کہ یہ مرد ہمیشہ جہاد میں جاتے ہیں تو بہت کچھ حاصل کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ عجر ملتا ہے اور ظاہر ہم پہ تو فرض نہیں ہے تو آپ نے کہا جہاد کنل حج تمہارا جہاد حج ہے تو گویا وہی ثواب جو مردوں کو جہاد کے اندر مل رہا ہے تمہیں یہی عجر و ثواب حج کی صورت میں دے دیا جائے گا بجائے اس کے کہ تم اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کرو اس کے باوجود صحابیات جب بھی ضرورت پڑی میدان میں گئیں ہیں جو ان کے حصے کا کام تھا ان نے کیا بھی ہے لیکن ان پر ذمہ داری عائد نہیں کی گئی جس طرح مردوں پر ذمہ داری عائد کی گئی کہ اگر اس کو پورا نہیں کرتے تو اس پر بعید بھی سنائی گئی سزائیں بھی سنائی گئیں اس طرح کا ظاہر خواتین کے ساتھ معاملہ نہیں کیا گیا قرآن حکیم نے یہاں پر بہت ایک اہم چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ یہ جو خاندانی نظام ہے اب ظاہر کوئی بھی سسٹم ہو وہ اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں باقاعدہ آپ کچھ طریقہ کار متعین نہ کریں سسٹم نظم و ضبط کو کہتے ہیں اور نظم و ضبط کے لیے ظاہر ہے آپ کسی کو ذمہ داری چلانے کی دیتے ہیں اگر تمام افراد ایک ہی جگہ پر ایک ہی سطح پر کھڑے ہو جائیں تو کون سسٹم چلائے گا تو اس وجہ سے قرآن نے کہا اررجال و قوامن عالن کہ اس یونٹ کے اندر جو خاندانی نظام ہے اس میں نگرانی کا نظام مردوں کو دیا گیا کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے معاشی ضروریات ان کے ذمہ ہیں اسی طرح باہر کی امور ان کے ذمہ ہیں خواتین گویا ان کی کفالت میں ان کی نگرانی میں تو نگرانی کا نظام گویا مردوں کو دیا گیا اور یہ نگرانی کے نظام یہ گویا کہ سسٹم کی ضرورت ہے جس کو قرآن سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر چکا ہے ولل رجال درا جا ایک درجہ درا نہیں کہا گیا کہ بہت سارے درجے اس پہ متعین کر دیے گئے ایک درجہ بڑھایا گیا اور ظاہر وہ ضرورت ہے کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے آپ ایک کو ذمہ داری دیتے ہیں تبھی ہی وہ سسٹم چلتا ہے اور اگر آپ سب کو ذمہ داریوں بالکل برابر کر دیں تو کبھی بھی کسی جگہ کا نظام نہیں چل سکتا تو یہ گویا کہ کسی بھی سسٹم کی ضرورت ہے اس کا تعلق کسی کی اونچ نیچ کسی کو کم دکھانا کسی کو زیادہ دکھانا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں قرآن حکیم نے یہاں پر اس کی دو وجوہات ذکر کی بما فضل اللہ بآم آباز ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اب یہ جو ایک دوسرے پر فضیلت کا قرآن نے جو انداز اختیار کیا ہے اس میں گویا پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کے پاس کچھ فضیلت کی چیزیں ہیں کچھ چیزوں میں مرد فضیلت رکھتا ہے اور کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہیں کہ جس میں خاتون مرد سے آگے ہوگی اور دوسری چیز یہ بتائی گئی بیما انفقو میں نموالیں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کریں یہیں سے نفقے کا تصور پیدا ہوا کہ نفقہ گویا کہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اسی طرح وہ نفقہ قرآن نے چونکہ الرجال کا لفظ استعمال کیا اسی طرح باپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو مرد کے ذمے گویا کہ اخراجات ڈالے گئے اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اس کے لیے وسائل تلاش کرنا یہ گویا کہ اس کے دائرہ کار میں آتا ہے خواتین کی خوبیاں کیا بتائی گئیں صالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ کہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں دو بنیادی خوبیاں قانتا ایک تو وہ گویا اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوتی حقوق اللہ کو پورا کرتی اور دوسری طرف وہ گھر کے نظام کی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے وہ غیب کی یعنی وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جو ظاہر کہ عام طور پر مرد کی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں وہ ظاہر معاشی ضروریات کے لیے باہر ہوتا ہے گھر کا سارا نظام خاتون کے پاس ہوتا ہے چاہے وہاں پر وسائل موجود ہیں جو کچھ بھی اثاثے موجود ہیں خود گویا کہ عورت کی اپنی عصمت اور عزت موجود ہے یہ ساری وہ چیزیں اللہ نے اس کی حفاظت اس کے ذمے کی ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دونوں کو رائے قرار دیا ذمہ دار قرار دیا یہ کہا کہ مرد گویا اپنی بیوی کا رائے ہے دیکھ بھال کرنے والا ہے اور بیوی گھر کی رائے ہے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے تو گویا دونوں کے پاس ذمہ داریاں موجود ہیں تو یہ گویا ذمہ داریوں کی ایک تقسیم ہے جس کو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے اب اسی کے ساتھ قرآن نے اگلی بات بھی ہمیں سمجھا دی ظاہر ہے کہ یہ یونٹ دو افراد سے مل کے بنا ہے تو اس میں اونچ نیچ بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اس مسئلے کا پھر حل کیا ہوگا اس اونچ نیچ کو قرآن حکیم نے جس لفظ سے تعبیر کیا وہ نشوز ہے نشوز کا مطلب یہی ہے کہ ذمہ داریوں سے انحراف کرنا یہ نشوز مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے قرآن نے خود اسی صورا میں ذکر کیا اور یہ نشوز عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے یعنی اپنی جو صنفی اور ازدواجی ذمہ داریاں ہیں ان سے انحراف کو قرآن حکیم نے نشوز اور نافرمانی سے تعبیر کیا اب ایسی صورت میں مسئلے کا حل کیا ہوگا یہاں پر خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا تو یہاں پر قرآن نے جو مخاطب کس کو کیا یہ جو قرآن نے یہاں پر کچھ ہدایات دی ہیں کہ ایسی صورت میں ان کو سمجھاؤ بھجاؤ اور ان کے ساتھ بستر علیحدہ کر دو ان کو سزا دو یہ کس کو کہا جا رہا ہے تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت خاندانی نظام کو کہا جا رہا ہے کسی فرد کو شخصی اختیارات نہیں دیے جا رہے یہ خاون کے شخصی اختیارات کا ذکر نہیں ہے یہ خاندان کو جو بڑے اس کے لوگ ہیں خاندان کے اندر جو اولیا کہلاتے ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں بھجائیں یا ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے سپریشن کروا دیں یا اگر معاملہ اس سے نہیں حل ہو رہا تو سزا انہوں نے دینی ہے کسی فریق کو سزا کا اختیار نہیں دیا جا سکتا وہ خود فریق دعوے دار بھی مدئی بھی ہے اور اس کو اختیار بھی دے دیا جائے کہ خود ہی فیصلہ کرے تو یہ اسلام کے اصول عدل کے خلاف ہے اصول عدل کا تقاضا یہ ہے مدئی اور ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا اور ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو احکامات دیے گئے ہیں یہ شخصی اختیارات کے طور پر نہیں ہیں اس کا تعلق گویا سماجی تناظر میں ہمیں متعین کرنا ہوگا اس لیے کہ اگلی آیت اس کے بارے میں تمام مفصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یعنی مرد کے خاندان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے عورت کے خاندان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں اپنا اپنا ایک حکم مقرر کریں ایک پنج مقرر کریں فیصل مقرر کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھے کہ کس کی طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ حکم تو خاندان کو دیا جا رہا ہے تو لازمی بات ہے اس سے پہلے والا حکم بھی خاندان والوں کو ہی دیا جا رہا ہے اب یہ پوری گویا کہ تفصیل قرآن حکیم بیان کرنے کے بعد یہ تو ایک مخصوص دائرے میں ساری گفتگو ہو رہی تھی جس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے یہاں سے گویا کہ قرآن اس سماجی یا تمدنی نظام کی بنیاد تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے متعین کرتا ہے اب اس کے بعد پھر سماجی نظام آگے بڑھتا ہے پھر ترقی کرتا ہے اب زائر اور رشتے اس میں آ جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر ایک فہرست متعین کی ہے سب سے پہلے تو ظاہر اللہ کے حق کا ہر جگہ ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ انسانی حقوق کی ادائیگی بھی خدا پرستی کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتی اس جذبے کے بغیر لیپا ہوتی تو ہو سکتی ہے دکھایا جا سکتا ہے نمائش ہو سکتی ہے حقیقت میں انسانی حقوق وہی صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ موجود ہو اس لیے قرآن اس کو ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے کیونکہ انسانی زندگی میں اس کے بغیر توازن نہیں پیدا ہو سکتا کہ جب تک اللہ کی بندگی کا تصور اس کے اندر جاگزین نہیں ہوگا تو اس لیے قرآن کا کہا اللہ ولاۃشر کو بھی شعیٰ و بال والدعین کہ اللہ کی بندگی اور اس اللہ کی بندگی میں کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی خالص اللہ کی بندگی تمام چیزوں میں اس کی غیر مشروط مطلق اطاعت فرما برداری اندر کے جذبے سے قلبی جذبے کے ساتھ بندگی تبھی بنتی ہے صرف ظاہری طور پہ کوئی چیز مان لی جائے وہ بندگی نہیں ہوتی اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ ساری تفصیلات بتائیں والدین کے ساتھ حسن سلوک قرابت داری کسی بھی درجے کی ہو. ابھی ہم فہرست پڑ چکے کہ وہ قرابت داری خون کی نصب کی بنیاد پر ہو سہری بنیادوں پر ہو رضا کی بنیادوں پر ہو اور اس سے جڑے ہوئے جتنی بھی رشتے ہیں یا اسی طرح معاشرے کے اندر افراد کا آپس میں کسی بھی حوالے سے قرابت کا ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے تو قرابت کا لفظ بہت عمومی معنوں میں ہے. یتیموں کے حقوق سوسائٹی میں وہ جو سرپرستی سے محروم ہو گئے مساکین جو معاشی طور پر پیچھے رہ گئے کسی بھی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی معذوری کی وجہ سے اسی طرح یہاں پر ہمسائیگی کا قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا یہ انسان انسانی سماج کہ جس میں باقاعدہ افراد کا آپس میں ایک تعلق متعین کیا گیا کہ جار قربہ، ایک دار ہو سکتا ہے ایک ہمسایہ اور اسی طرح الجار الجنوب وہ ہمسایا بھی ہو سکتا ہے جس سے ہماری کوئی قرابت داری نہیں تو یہ جو ہمسایگی کا نظام ہے یہ ایک بہت مؤثر سماجی یونٹ بنتا ہے کہ جس کی اساس پر افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹے کا ہے خرابت دار تو ہو سکتا ہے بسا اوقات قریب ہو یا نہ ہو لیکن جو جار ہے ہمسایا ہے وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہے وہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ بھی دے سکتا ہے ہر مشکل میں اس کے کام بھی آ سکتا ہے اور یہ اس کے کام آ سکتا ہے اور قرآن حکیم نے کہا اساحب بالجم یہ اتنا وسیع کر دیا گیا کہ جو بھی انسان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے اب اس حوالے سے دیکھیں تو انسان کی گوئے کی پوری جو بھی سماجی مصروفیات ہیں کچھ دیر کے لیے جہاں بھی گیا کہیں اس کا کام کاج ہے کہیں پر اس کا معاشی حوالے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تا کہ کچھ دیر کے لیے اس نے سفر کر لیا تو یہ سارا کا سارا گویا کہ صاحب بلجم گویا ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر کی جو مسابت ہے کچھ وقت کے لیے مسابت ہے وقتی نوعیت کی ہے اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ حقوق متعین ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے جس سے کسی کو اذیت پہنچے وبن السبیل اور ظاہر ہے کہ ایک شخص کسی دوسری جگہ پر چلا گیا اجنبی ماحول میں چلا گیا مسافر ہے تو ظاہر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق کی پاسداری کرے ایسا سسٹم بنائے اسی وجہ سے مسلم دور کے اندر ہمیشہ سرائے کا نظام رہا ہے جہاں پر لوگ رہتے تھے اپنی سواریوں کے ساتھ رہتے تھے پورے اہتمام کے ساتھ رہتے تھے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ ہم سفر کریں گے تو کہاں ٹھہریں گے کیسے ضروریات پوری ہوں گی ایک بڑا منظم نظام مسلم دور کے اندر مختلف علاقوں کے اندر رہا ہے تو اصل چیز صرف وقتی طور پر کسی کی امداد نہیں ہے وہ سسٹم کی جو سوچ ہے جس کو ہم سماج کہتے ہیں جس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں اصل اس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے اور اسی طرح مالکت ایمان وہ لوگ جو تمہاری نگرانی میں ہیں جن کی تم دیکھ بھال کر رہے ہو تو جتنی بھی گویا کہ اس طرح کے افراد جو کسی کی نگرانی میں ہوتے ہیں جو کسی کی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے حقوق کی پاسداری بھی گویا اس سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اب جو ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو قرآن کا انََََََََََ اللہ لاء ابو من قانا مختالن فخورا یہ اصل میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے اتراتے ہیں اکڑتے ہیں کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں ہم ایک کوئی بالائی مخلوق ہیں اور اس پر گویا ان کو ایک فخر ہوتا ہے یہ وہ سوچ ہے جس سے ہمیشہ حقوق تو ٹوٹتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اللہ زین جو وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں بخیل بنتے ہیں اور نہ صرف بخیل بنتے ہیں النَّاسَ بِالْبُخل وہ مرون الناصب وہ سوسائٹی کے اندر باقاعدہ بخل کا نظام قائم کر دیتے ہیں وہ سوسائٹی کے اندر ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں ایسے قوانین بناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی وسائل کو لوٹنا چاہیے اس لیے سارے اس دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو یہ در حقیقت سوسائٹی کے اندر حقوق توڑنے کا باعث بنتے ہیں پھر ان کے سامنے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا وہ اپنے خونی رشتوں کو بھی بھول جاتے ہیں ان کا رشتہ گویا اس دولت کے ساتھ اس سرمایہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پھر جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا یعنی کہ ان کی اپنی کوئی محنت سے اور اس میں ان کا کوئی کمال ہے قرآن کہتا ہے جو کچھ ان کے پاس موجود ہے یہ اللہ کے فضل سے اور اس کو یہ چھپا رہے ہیں گویا اللہ کی دی ہوئی چیز کو چھپا کے رکھ رہے ہیں تو گویا یہ مجرم ہیں کہ انہوں نے ان وسائل کو یا اسی طرح جو اللہ نے ان کو کوئی صلاحیت دے رکھی ہے اس صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے رک رہے ہیں تو ساری چیزیں کتمان میں آتی ہیں اگر ان کے پاس علم موجود ہے جس سے لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان کو اچھائی کی طرف لا سکتے ہیں ان کو کسی مشکل سے نکال سکتے ہیں لیکن اس پر بھی گویا وہ سام بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس کی بھی خرید و فروخت شروع کر دیتے ہیں تو جو بھی اللہ کی طرف سے فضل ہے اس کو چھپا لینا ان کو قرآن حکیم تعبیر کر رہا ہے وہ آتدنا لل کافرینہ عذاب و یہ گویا رویہ کفر کا رویہ ہے چاہے وہ عقیدے کے مسلمان بھی ہوں یہ سماجی طور پر کافر ہیں تو پھر ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرچ بھی کرتے ہیں ایک دوسرا طبقہ بھی سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کا مقصد وہ ہے اس کے ذریعے وہ گویا اپنی ایک گڈ ویل پیدا کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو کل اس کو کیش کروائیں گے کل ان لوگوں سے ہم ووٹ لے سکیں گے کل یہ لوگ گویا ہمارے بارے میں اچھے کلمات کہیں گے تو ان کے خرچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے استحصال کو ایک نئی شکل دینا ہے اس کو قابل قبول بنانا ہے تو قرآن حکیم ان کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ان کا در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان ساری تفصیلات کے ساتھ ساتھ بنیادی بات وہی جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک سماج قائم ہو رہا ہے اس کی تشکیل کا عمل چل رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ رہنمائی دی جا رہی ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے اس سماج کے لیے جو بنیادی دینی شعور ہے اس کو بھی لازم قرار دیا اور اس دینی شعور کے حصول کا جو سب سے مؤثر اور سب سے مربوط نظام ہے وہ نماز کا نظام ہے جس نماز کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت در حقیقت لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے اس کے ذریعے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے ان کو گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پہ توجہ دینی ہے ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں موجود ہیں اس وجہ سے نماز کو شعوری طور پہ ادا کرنا ضروری ہے اس انداز سے نماز کو پڑھنا کہ کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو ظاہر قرآن حکیم نے کہا لا تقرب الصلاۃ و ان تم سکارا مدھوشی کے حالت میں نماز کے قریب بھی مت آؤ پتہ ما تقولون جب تک تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا, کیا رہے ہو تو گویا دین کی یہ بڑی بنیادی جو ذمہ داری ہے بنیادی فریضہ ہے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ نماز کو اس حالت میں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے ظاہر ہے کہ یہ چیز یہ علم اس انسان پر اثر انداز ہوگا اس کی سوچ پہ اثرانداز ہوگا اس کی رحمائی ہوگی کہ اس کے اندر کیا کمزوری کیا خامی پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس مدھوشی بیہوشی کی حالت میں نماز سے روک دیا گیا کہ اس نماز کی کوئی افادیت نہیں ہے جس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ منہ سے کیا نکال رہا ہے تو وہ گویا کہ جو نشے کی حالت میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس سے روکا گیا تو مدھوشی کی کوئی اور شکل ہوگی ظاہر وہ بھی اسی جیسی بن جائے گی شرعی طور پر وہ ٹھیک ہوگی جائز ہوگی مسئلے کے اعتبار سے اس پہ کوئی ناجائز نہیں کہے گا کہ نماز ادا ہوگی لیکن بعد پیغام تو ہے کہ کیا اس نماز کے اندر ہم واقعتاً اس کے پیغام سے واقف تھے یا ہو رہے تھے یا نہیں تو یہ آیت گوئے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ نماز کو بامعنہ بنایا جائے اس کے شعوری طور پر اس کو ادا کیا جائے جو کچھ اس میں پڑھا جا رہا ہے اس کے مفہوم سے آگہی حاصل کی جائے اسی کے ساتھ پرانے حکیم نے جب نماز کی بات ہوتی ہے تو ظاہر نماز تہارت کے بغیر نہیں ہوتی انسانی سماج کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے اور پاکیزگی کے لیے ظاہر ہے پورا ایک طہارت کا نظام دیا گیا کہ نماز کے لیے تہارت ضروری ہے جو جو چیزیں طہارت کو متاثر کرتی ہیں قرآن نے ان کا ذکر بھی کر دیا اور بسا اوقات وسائل موجود نہیں ہوتے پانی دستیاب نہیں ہوتا پانی تک رسائی نہیں ہوتی یا پانی کا استعمال کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے تو اس کی متبادل حکمت عملی تیمم کی شکل میں بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور کے اندر صرف حکم دیا گیا تھا وضو کے ذریعے طہارت کا لیکن اس کے بعد جب کچھ مشکلات پیش آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبادل احکامات بھی دے دیے گئے ان احکامات کے ساتھ ساتھ چونکہ مدینہ کی ریاست میں بات ہو رہی ہے مدینہ کے سماج کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا انصر ان لوگوں کا موجود ہے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں ظاہر ان کے رویوں کو بھی زیر بحث لانا ضروری ہے کیونکہ وہ سماج میں لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ان کا آپس میں لین دین کا معاملات بھی ہیں اسی طرح معاشرتی طور پر بھی ظاہر ایک دوسرے سے متعلق رہتے ہیں تو اس لیے ان کی جو منفی نوعیتیں ہیں ان کی جو منفی سوچ ہے منفی معاشرت ہے اس سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے چنانچہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر کچھ وہ لوگ بھی موجود ہیں اتو نصیب من الک جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے اہل کتاب کہلاتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کیا ہے یشترون زلالہ یہ بجائے اس کے کہ ہدایت کو فروغ دیتے انہوں نے تو حقیقت گمراہی کا کاروبار شروع کیا ہو اور اسی پر اتفاع نہیں کر رہے کہ خود گمراہ ہیں بلکہ وہ جوریدون انتظلصصویر وہ چاہتے ہیں تم لوگ بھی راستے سے ہٹو تو اس لیے ان کے بارے میں تمہیں چوکنا رہنا چاہیے کہ اس وجہ سے کوئی شخص متاثر ہو جائے کہ بہرال اہل کتاب تو ہیں ان کے پاس بھی تورات ہے یا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں درستی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ در حقیقت تورات کے نام سے یہاں پر دین فروشی کر رہے ہیں دین کو بیچ رہے ہیں گمراہی کا کاروبار کر رہے ہیں مسئلہ کیا ان کے اندر تحریف ہے جو حرفون القلیم ام یہ گویا باتوں کو پھیر دیتے ہیں کہیں کی بات کہیں لگا دی مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیا تو اس لیے ان کے بارے میں تمہیں آگاہ رہنا چاہیے اور خاص طور پر ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں لیکن بات سنتے ہیں اس لیے نہیں سنتے کہ عمل کریں سمیا نا کہتے ہیں زبان سے ہم نے سنا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا سہی نہ کہ ہم نے بات نہیں ماننی یا یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے اس بات سنیں لیکن سنانا مقصود نہیں ہوتا صرف ایک ذابطی کی کاروائی پوری کرنی ہوتی کہ ہم نے سوینہ بھی کہا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کی کہ ہماری بات سن لیں یا اسی طرح ایک اور لفظ استعمال کرتے تھے رائنہ جس کا ظاہری مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمارا خیال رکھیں لیکن ان کا مقصود کچھ اور ہوتا تھا لیم بھی السنتیم اپنی زبان کو ذرا تھوڑا سا موڑ کے اس کو بیان کرنا تو جیسے رائنہ کہہ دینا اس کو تو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا نہیں بلکہ ایک قسم کی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے توہین کرنا ہے اس وجہ سے قرآن حکیم نے کہا کہ اگر یہ یوں کہتے باقتاً اگر ان کو ہدایت مقصود تھی آپ سے رہنمائی لینی تھی تو یوں کہتے سمعانہ وعتانہ کہ ہم نے سنا بھی اور مانا بھی میں سننے کا کیا مقصد ہے اور اسی طرح کہتے اسما صرف اتنا کہتے کہ آپ ہماری بات سنیں ساتھ یہ کہ کوئی کوئی بات آپ کو نہ سنائی دے اسی طرح رائنا کی بجائے انظر نہ کہیں کہ واضح لفظ کہیں کوئی ایسی مبہ بات کرنا گفتگو کرنا کہ جس کے دو دو معنی نکلے اور کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا سننے والے نے کچھ اور مقصد لیا یہ دھوکہ دہی کی واردات ہیں ان کی اس لیے اہلی ایمان کو تو منع کر دیے گا کہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے تاکہ واضح ہو جائے کہ کون بدنیتی کے ساتھ آپ کی مجلس میں آ ہے جب وہ لفظ استعمال ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں جو سچے لوگ ہوں گے ان کو متبادل الفاظ اور متبادل اس کے لیے جملے تھے وہ سمجھا دیے گئے اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کو مخاطب قرآن میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اس معاشرے کے اندر موجود لوگ ہیں اس لیے ان سے کا آمنوں بیمان نزلنا جو ہم نازل کر رہے ہیں اس وقت اس پر ایمان لے کر آؤ کیوں اس لیے کہ یہ تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور تمہاری کتاب کے اندر اس کتاب کا ذکر موجود ہے قبل اس کے کہ تمہارے سارے معاملات تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں انت مثا وجوہ تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے تمہارا کردار ختم ہو جائے تمہاری سیرت مسخ ہو جائے گویا تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے قبل اس کے کہ تمہارے دلوں پر مہرے لگا دی جائیں اس سے پہلے پہلے تم ان باتوں کو مان لو ورنہ اللہ کی طرف سے جب حجت پوری ہو جائے گی تو پھر تمہارے پاس واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا ہو سکتا ہے تم پر بھی اسی طرح کی لانت بھیجی جائے جیسے تمہاری اپنی قوم کے اندر ماضی میں جنہوں نے ہفتے کی دن کی خلاف ورزی کی تھی اور قابل لانت ہو کر اور ان کی شکلیں مسخ ہو گئی تھیں ان لوگوں کو دیکھیں کہ بار بار کہتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں ہم تورات کو ماننے والے ہیں ہم انبیاء کے اولاد میں سے ہیں قرآن کہتا ہے الم تر الدین یزکونا انفساؤں اپنا تسکیہ خود ہی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا بناتے رہتے ہیں بل اللہ یزکی میں شاہی یہ کام تو اللہ کا ہے اس نے تسکیہ کرنا ہے یہ جو اپنے آپ کو خود ہی نیک بنا کے بیٹھ گئے کہ ہم تورات والے لوگ ہیں ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہمارے پاس تو کئی کتابیں نازل ہوئیں ہم ایک عرصے سے اس راستے پر چل رہے ہیں تو قرآن نے یہ بھی علامت بتا دی کہ کوئی شخص اگر اپنی تعریف خود کر رہا ہے لوگوں سے اپنی نیکیاں جتا جتا کے اپنی طرف ان کو اپنا رجوع کروانا چاہتا ہے تو یہ وہ ہے کہ یہودی خصلت یہودیوں کے خصلت بیان کی گئی کہ کوئی شخص اپنے کارناموں کا ذکر کر کے اپنے کاموں کا ذکر کر کے اپنی تعریف کرے کہ میں بہت سچا آدمی ہوں میں بہت دیانتدار آدمی ہوں اور میرے یہ یہ کارنامے ہیں میں نے مشکل وقت کے اندر بڑا دین کے فروغ کے لیے کام کیا وغیرہ وغیرہ جو بھی اپنی ایک فہرست بیان کرتا ہے تو یہ گویا کہ اپنا تسکیہ خود کر رہا ہے اپنے آپ کو خود ہی پاکیزہ بنا رہا ہے یہ منصب تو حقیقت اللہ کا تھا اور اللہ کی طرف سے پھر اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا ہوا یزکیہم ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جو بھی چلنے والے ہیں تو گویا یہ تسکیہ انسان اپنا نہیں کر سکتا یہ تذکیہ گویا ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے سامنے انسان کی دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں ہر شخص اپنی خوبیوں کو ہمیشہ بڑا چڑھا کے پیش کرتا جیسے آج کے دور میں سی وی بنائی جاتی ہے تو ہمیشہ اس میں ہم اپنی خوبیوں کی ایک پوری لسٹ دیتے ہیں کبھی بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ اپنی خامیوں کی بھی کوئی لسٹ وہاں پر بیان کریں کہ آپ کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے اسی طرح قرآن حکیم نے ان اہل کتاب کی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی کہ کتاب ان کے پاس موجود ہے لیکن یؤمنون منون بال و ایمان ان کا تاغوت پر اور مکہ والوں سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو یعنی جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے جو واضح طور پہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ایک طرف اہل کتاب ہیں گویا ان کی ساری جو شرک کی نوعیت ہے اس کو ان نے قبول کر لیے گویا ان نے بھی ان کے تعوت کو قبول کر لیا ان کے بتوں پر یہ لوگ ایمان لے کے آ اپنی ساری کتاب پر گویا ان کا ایمان ختم ہو گیا ان کی کتاب تو آئی تھی شرک کے خلاف ان کی کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی یہ جا کے وہاں ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ہاں الائی اہدا بن اللہ امن و کہ یہ لوگ تو زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اہل ایمان سے علاء کلزین کل اللہ اللہ ان لوگوں پہ اللہ کی لانت ہو کہ یہ حقائق کو کس طرح مس کر اہلک کتاب ہوتے ہوئے کتاب کو جانتے ہوئے کتاب کی تعلیمات سے واقف ہوتے ہوئے دعویٰ یہ ہیں صرف اپنی گروہی مفاد پہ زد پڑنے کی وجہ سے کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ کیوں ہو گیا آپ کی بات کیوں مانی جاتی ہے آپ کو کیوں یہاں پر اقتدار حاصل ہو گیا کس وجہ سے لوگوں کا آپ کی طرف رجوع ہو رہا ہے جو ان کی منوپلی تھی اجارہ داری تھی مذہبی طور پر وہ ختم ہو گئی تو اب اس کا ردعمل ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ وہ اپنی حدود ہی تجاوز کر کے چل پڑے قرآن حکیم ان ساری چیزوں کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو کشمکش اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے یہ اس طبقے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ طبقہ گویا مذہب کی آڑ میں کہ ہم تورات والے ہیں اس آڑ میں لوگوں کو متاثر کرتا رہا ہے ماضی کے اندر ان کی لوگوں کے دلوں میں عزت عظمت اسی وجہ سے رہی ہے ان سے رہنمائی لیتے رہے ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے رہے ان کا احترام ان کے دلوں میں رہا ہے تو اس وجہ سے ان کے رویوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے قرآن یہاں پر ان تفصیلات کا خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے یہاں پر انسانی سماج کے حوالے سے ایک بہت اہم اصول کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے ان اللہ یکمرکم ان تو الامانات اللہ کہ سوسائٹی اس وقت تک درست طریقے سے قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ امانتیں اہل لوگوں کے سفر نہیں کی جائیں گی اب یہ امانتیں مالی بھی ہوتی ہیں اور اسی طرح جو اللہ تعالی نے انسانوں کو مختلف چیزوں کی صلاحیت عطا کی ہے مختلف مہارتیں عطا کی ہیں مختلف ذمہ داریاں اسی مہارت کے اعتبار سے دینا یہ امانت کو درست طریقے سے حوالے کرنا ہوگا ایک شخص کے پاس اس چیز کی مہارت صلاحیت ہی نہیں ہے آپ اس کو وہ ذمے داری دے دیتے ہیں وہ عہدہ دے دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بدعانتی ہوتی ہے تو اس کے قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ جس آدمی کے اندر جو اہلیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری ملنی چاہیے اس کی اہلیتی موجود نہ ہو نااہل لوگوں کو وہ چیزیں دے دی جائیں گی تو یہ در حقیقت امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ جب بھی فیصلہ ہو تو اس کا ایک ہی اصول ہوگا وہ ہے عدل جب بھی لوگوں کے درمیان کسی بھی درجے میں فیصلہ ہو دو افراد کے درمیان جو بھی تیسرا آدمی فیصلہ کرے گا تو اس کو عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا انسانی سماج کے اندر نظم و ضبط کے لیے ایک اصول بتایا گیا کہ ایک تو اللہ کی اطاعت ظاہر قرآن حکیم اس کا دستور ہے اللہ کے رسول کی اطاعت روس اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اور اس کے بعد اس کو قائم کرنے والے جو لوگ ہوں گے جن کو قرآن علی الامر کہتا ہے ال الامر کون ہے جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی مفاد پرستی نہیں جس کو حدیث میں کہا گیا فقہا عابدین جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں کہ کون سا حکم کس درجے کا ہے کس قسم کا ہے کس پس منظر کا ہے اور کب نافذ ہوگا کہاں نافذ ہوگا اور آج کا تقاضا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں چھپا ہوا وہ خالصویا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تصور ان کے ذہنوں پر حاوی ہے تو یہ اس صلاحیت کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو جب ذمہ داری دی جائے گی تو ان کی بات کو قبول کرنا بھی ضروری ہے ان کو رد کر دینا کہ نہیں ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے تو یہ انارکی والی بات سسٹم کو قائم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن حدیث تو اس وقت خود نہیں بول سکتے ان کی تعبیر ان کی تشریح ان کی آج کے دو دور کے حوالے سے اس کا فہم ظاہر ہے وہ لوگ دیں گے جو اہل علم ہوں گے اہل صلاح ہوں گے اہل تقویٰ ہوں گے اور اگر کسی معاملے پہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے بحث مباحثہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی اندھی تقلید کی دعوت نہیں دی جا رہی کہ اندھی اطاعت کرو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ حکم واقعتاً قرآن کے کسی واضح حکم کے خلاف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے خلاف ہے تو وہاں پر پھر ظاہرے کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں معاملہ طے ہو سکتا ہے جبر سے کسی بات کو منوانا مقصود نہیں ہے اگر کسی کی کوئی رائے آتی ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم سے فلاں حکم کی خلاف ورزی ہو رہی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ خاتون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمر وہ ایک بات کر رہے ہیں وہ خاتون اس پر قرآن کی آیت کے ذریعے بات کر رہی تو ظاہر بات ہے کہ ایک مثال نمونہ ہمارے پاس موجود ہے کہ پھر ایسی صورت میں العمر کو چاہیے کہ پھر کسی واضح حکم کے مقابلے پر اپنی رائے نافذ نہ کریں ان ساری تفصیلات یعنی سماج کی تعمیر و تشکیل کی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ منفی رویوں پر بھی گفتگو چل رہی ہے کیونکہ ظاہر سماج اسی طرح ہی ہوتا ہے اس میں مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اب اس میں قرآن نے یہ بات بازی کی کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ضروری ہے کہ پورے نظام کو بھی قبول کر صرف عقیدے میں قبول کر کے بیٹھ گئے اور باقی جو تقاضے ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے اپنی سیاست کا نظام رکھنا چاہتے ہیں اپنی معیشت کا نظام رکھنا چاہتے ہیں اپنا عدالت کا نظام رکھنا چاہتے ہیں دعویٰ ایمان کا تو قرآن حکیم اس گروہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو رویہ ہے یا ظلم عن کہ ان کا دعویٰ یہ کہ ہم تو آپ پر بھی ایمان لائے ہیں پچھلی شریعتوں پر بھی ایمان لائے ہیں لیکن عمل نویت کیا یوریدون انتحکم و الاطاعوت فیصلے کرانے کے لیے کہیں اور جاتے ہیں تاغوت کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے فیصلے لینے یعنی اپنی سماج کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے قرآن و حدیث سے نہیں حل کرنے حالانکہ ان کو کہا گیا تھا امیرو ویک فروب ہی ایمان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاغوت کا انکار کیا جائے وہ ایمان معتبر ہی نہیں جس میں تاغوت کا انکار نہیں ہے اور تاغوت کے انکار کا یہی مطلب ہے کہ تاوت کا جو کردار ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر جہاں جہاں جس جس شکل میں جس جس شعبے میں موجود ہے اس سے انحراف کیا جائے اس سے پیچھے ہٹا جائے اور شیطان تو ظاہر ہے اسی طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ایمان رکھیں اپنی عبادت کا نظام رکھیں باقی سماجی معاملات کے اندر جو بھی دور کا چلن ہے مفادات کی جو سوسائٹی ہے جو بھی سسٹم غالب ہے آپ اس سے اپنے مفادات پورے کرتے رہیں تو اس رویے کی بھی یہاں پر سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو یا دعویٰ کیا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح مانو بطور سربراہ ریاست مانو بطور قاضی مانو معاملات کے اندر حتمی فیصلہ کرنے والا مانو اپنے جھگڑوں کے اندر جو بھی تمہارا کسی بھی معاشی تنازعہ ہے معاشرتی تنازہ ہے اس میں جو بھی آپ کا فیصلہ اس کو قبول کرو اب ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی اللہ کے رسول کی طرف تو یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یہ کنی کترا جاتے ہیں آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے دعویٰ یہی ہے باہر نکلیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کے تحت معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پر ٹھہرتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ پر ایمان اس وقت تک ان لوگوں کا معتبر نہیں ہے حتیٰ یُحکی کا فیما شجر بین جب تک کہ آپ کو فیصل نہیں مانیں گے اپنے اختلافی معاملات میں اس وقت تک ان کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد دل میں کسی قسم کی تنگی بھی نہ ہو یعنی کہ ظاہری طور پر فیصلہ کروا لیا اب اس کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے دل میں تنگی موجود ہے یہ بھی درست نہیں ہے سچا ایمان وہ ہوگا کہ اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو آپ سے فیصلوں کے حوالے سے رجوع بھی کیا جائے اور آپ کے فیصلوں کو سچے دل کے ساتھ قبول بھی کیا جائے قرآن حکیم یہاں پر اسی سماجی حوالے سے ایک اور چیز کی طرف بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ ظاہر ہے یہاں پر ایک کشمکش چل رہی ہے جنگ کا ماحول بھی موجود ہے غزوہ عہد ظاہر ہو چکا ہے اور بھی ماحول کے اندر ظاہر تناؤ موجود ہے تو اس لیے اپنی تیاری کو بھی انہیں مکمل رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے خضو حضر کم فن فرو صبات اون فرو جو بھی اس دور کے اعتبار سے ہتھیار ہیں اسلحہ ہے ان کے پاس ہونا چاہیے اب اس کے بعد چاہے کسی گروہ کی شکل میں نکلنا پڑتا ہے یا یعنی انفرادی طور پر ان کی کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے وہ ظاہر ہے اس وقت کے جو بھی حالات ہیں فیصلہ ہوگا لیکن اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ان کی ذمے داری ہے اور وجہ کیا ہے کہ یہ ساری جنگ کس لیے ہوتی ہے کیا وسائل پر قبضے کے لیے ہوتی ہے قرآن نے کہا کہ فی صبیر اللہ ہوتی ہے اب یہ سبیل اللہ ہوتا کیا ہے یہاں پر قرآن نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ فی صبیر اللہ ہوتا ہے سبیل اللہ ہی کہ اللہ کا راستہ وہی وہ ہوتا ہے جو مستضفین جو کمزور لوگ ہیں ان کو ظلم سے نکالنے کی جو جد جہد ہوتی ہے یہ اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر دباؤ کا شکار ہیں وہاں پر ظاہر کمزور مرد بھی ہیں خواتین ہیں بچے ہیں جو ہر وقت گویا اس آرزو میں رہتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکالا جائے ان کے لیے جد و جہد کرنا ان کو ظلم سے نکالنے کی جد و جہد کرنا یہ در حقیقت جہاد کہلاتا ہے تو فی سبیل اللہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے مراد کوئی ایسا کوئی خیالی یا کوئی ہماتی چیز نہیں جس کو ہر انسان خود متعین کر لے جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کے نتیجے میں کمزور لوگوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے جن کو بھی کمزور بنا دیا گیا اور جو اس ظلم سے نکلنے کے لیے جد جہد کر رہے ہیں ان کے اندر ایک تحریک موجود ہے جو اس بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس ظلم سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جو خدمات دے گا جس طرح صحابہ کرام نے قیصر کے ہاتھ دبے ہوئے لوگوں کو کسرہ کے مظالم سے دبے ہوئے لوگوں کی آواز سنی اور ان کو اس چنگل سے نکالنے کے لیے انہوں نے میلوں کا سفر کر کے ان اقوام کو آزاد کرایا قیصر کی نگرانی میں جو قومیں تھیں یا کسرہ کے قبضے میں جو قومیں تھیں ان سب کو یہ سارے مستضفین تھے ان کو ان کی چنگل سے نجات دلوائی تو یہ گویا کہ سماج کے اندر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمزور لوگوں کی مدد کی جائے اب یہاں پر قرآن نے ایک اور بھی بات سمجھائی کہ ایک وقت ایسا رہا ہے کہ جس میں اہل ایمان سے یہ کہا گیا تھا کفو ائی دیا کو اپنے ہاتھ روک کے رکھو مکہ کے پورے اس عرصے میں جو تیرہ سال کا عرصہ تھا اس میں سب سے کہا گیا کہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے جس کو سیاسی زبان کے اندر عدم تشدد کہا جاتا ہے حالانکہ تشدد ہو رہا ہے اور حد سے زیادہ ہوا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ ایک وفد آتا ہے اس میں بڑے جری اور بہادر صحابہ موجود تھے عبد الرحمن بن اوف عیسی قدامہ بن مزون وغیرہ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازر کفو آئی دیا ہاتھ روک کے رکھو باقی جو تمہاری ذمہ کام کیے گئے وہ کرو اقیم اصطلاحات الزکا اپنے نماز کا اہتمام رکھو اس کو قائم رکھو باہمی جو مالی تعاون ہے زکوٰۃ کی شکل میں اسے جاری رکھو اب اس حکم کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مدینہ منورہ آئی تو اس کے بعد جب یہ سسٹم بن گیا ایک ریاست بن گئی ایک سماج بن گیا تو اب اجازت دی گئی اب وہ منافقین جو اس وقت موجود تھے ان کو اس حکم سے گھبراہٹ ہوگی وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو حکم دیا گیا تھا کہ کوئی ہمیں مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا یہ حکم شاید ہمیشہ کے لیے تو فلم و علیہم جب قتال فرض ہو گیا تو ایک گروہ اس طرح خوف زدہ ہو گیا جیسے اس کو واقعتا اللہ سے خوف کرنا چاہیے تھا وہ بندوں سے اس طرح خوف زدہ ہو گیا بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان سے خوف زدہ تھا تو یہ گویا کہ کسی بھی مشکل وقت میں ایمان کو پرکھا جاتا ہے وہیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کس قسم کا تھا یہ مفادات کے تابع تھا اپنے ذہن کے مطابق تھا یا واقعتاً ایمان کو غیر مشروط طریقے سے قبول کیا گیا تھا اسی کے ساتھ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو بھی ان کی حرکتیں ہیں ان کی سوچ ہے خاص طور پر جن کو منافقین کہا جاتا ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت قرآن پر غور و فکر نہیں كرتی اگر یہ قرآن حکیم پر غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعتا ایک اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغام ہے اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بنائی ہوئی چیز ہوتی تو انسانی کاوش کے اندر بہت زیادہ تضادات ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ قرآن تو کئی سالوں سے نازل ہو رہا ہے تو ایک کتاب جو کئی سالوں سے رفتہ رفتہ نازل ہو رہی اس میں تو اگر انسانی کاوش ہوتی تو انسان کی سوچ تو کتنی تبدیل ہو جاتی ہے اب تیرہ چودہ سال سے اگر کوئی شخص کوئی کتاب لکھ رہا ہو تو بارہ سال پہلے جو اس نے بات کی ہوگی وہ تیرہ سال کے بعد کہاں قائم رہے گی بہت سارا علم اس کا نیا آ جائے گا کئی معلومات اس کی پرانی ہو چکی ہوں گی اس لیے بارہ سال کے بعد جو بات لکھے گا وہ بارہ سال پہلے کی بات سے مختلف ہو جائے گی یہاں تو ایک آدمی اپنی ایک سال کے اندر کتاب لکھتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے تضادات نکل آتے ہیں لیکن اس قرآن میں نہیں ہے جو بارہ تیرہ بلکہ پندرہ سال سے نازل ہو رہی ہے اس پہ غور کر کے دیکھ لیں کہ غیر اللہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو بہت سارے اس میں اختلافات ہوتے حالات بدل جاتے ہیں مواقع بدل جاتے ہیں ماحول بدل جاتے ہیں لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں تو بہت ساری اس میں کمزوریاں نظر آتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب سوسائٹی میں یہ جو نظام بن رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر اس میں ضروری ہے نظم و ضبط کا ہونا اس کے لیے قرآن نے ایک رہنمائی دی ہے کہ معاشرے کے اندر مختلف باتیں پھیلتی ہیں امن کی بات پھیل جائے گی فلاں کا فلاں سے معاہدہ ہو گیا فلاں سے صلح ہو گئی فلاں دائرہ ایمان میں آ گیا کبھی خوف کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں فلاں کا حملہ ہونے لگ گیا تو بجائے اس کے کہ افواہیں پھیلانا شروع کر دو طریقہ کار کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں کوئی بھی اطلاع آئے وہ اطلاع ان تک پہنچا دی جائے تاکہ وہ خود اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں اگر کوئی اچھی خبر ہے تو اس کے مطابق حکمت عملی بنائیں گے اگر واقعتاً کوئی پریشان کن خبر ہے تو اس کے مقابلے کی حکمت عملی بنائی جائے گی لیکن ان کی نوعیت کیا ہے جو سوسائٹی کے اندر اس طرح کے تھر ڈیلے ڈاماڈول قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن منافق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی خبر آتی ہے کسی بھی موضوع کی امن کی ہو خوف کی ہو اذا بھی اس کا چرچا شروع ہو جائے گا اس کی پوسٹ بنی گی شیئر ہونی شروع ہو جائے گی اگر یہ لوگ اس خبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لے آتے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سسٹم قائم کیا جن کو ال الامر کہا جاتا ہے آپ نے ایک اجتماعی نظام قائم کیا ہو اس اجتماعی نظام کے حوالے کر دیتے کہ یہ خبر ہے آپ اس کو دیکھیں تو جو ان میں غور و فکر کرنے والے ہیں تجزیہ کرنے والے ہیں حالات پہ نظر رکھنے والے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے یا غلط یہ امن کی افواہ پھیلائی گئی ہے تو یہ افواہ درست ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں یا یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے یہ خوف کی خبر درست ہے تو گویا نظم و ضبط اس سوسائٹی کے اندر اسی وقت قائم ہوگا کہ جب ان تمام چیزوں کو باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت لا کر متعلقہ لوگ اس پہ فیصلہ کریں یہ جو افواہوں کا سلسلہ بعد سے بعد کہیں سے کہیں نکل رہی ہے تو ظاہر اس سے سوسائٹی کے اندر ذہنی بیماری پیدا ہوتی ہے ذہنی پستی پیدا ہوتی ہے انتشار پیدا ہوتا ہے تو معاشرے کو انتشار سے محفوظ رکھنا یہ گویا کہ سوسائٹی کے اندر علی الامر کی ذمہ داری ہوتی ہے ان سمجھدار لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے پس منظر کو جان رہے ہوتے ہیں حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے لوگوں کے رویوں کو جان رہے ہوتے ہیں ان کے گرد و پیش میں نظر ہوتی ہے اقوام کی حکمت عملی کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو صحیح نتیجے پر وہ پہنچ سکتے ہیں ورنہ اس کے بغیر صورت آلبو یوگلتبا تم اس شیطان اللہ شیطان جس طرف چاہے لے کر چلتا رہے گا یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم اسی اجتماع جس کو ہم مدینے کا اجتماع کہہ رہے ہیں سیاسی سماجی معاشی معاشرتی اجتماع سوسائٹی کے اندر بن رہا ہے ایک سوسائٹی تشکیل کے عمل میں موجود ہے ظاہر مختلف مسائل سے دوچار ہوتی ہے اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ جان بوجھ کے قتل کرنا یہ تو ظاہر بہت بڑا جرم ہے ایسا شخص تو ہمیشہ جان ہے ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے تو اس مسئلے کا کوئی حل ہونا چاہیے ظاہر جس سے غلطی سے قتل ہوا یعنی غیر ارادی طور پہ قتل ہوا اب ظاہر اس کو ہم ان معنوں میں تو سزا نہیں دے سکتے کہ اس سے بدلہ لیا جائے قصاص لیا جائے لیکن ایک جان ضائع ہوئی ہے اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایک فیملی کا نقصان ہوا ہے اس فیملی کے لیے گویا کہ ایک نظام ہونا چاہیے اسی کو دیت کہا جاتا ہے تو دیت کے احکامات دیے گئے تاکہ اس فیملی کو ایک آدمی کے جانے کے بعد جو معاشی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان معاشی مسائل کا ایک حل دیتی ہے ظاہر انسان تو واپس نہیں آ سکتا لیکن اس انسان کی وجہ سے ظاہر ایک سیٹ اپ بنا ہوتا ہے ایک فیملی چل رہی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی ان کے ساتھ معاشی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے دیت کا نظام رکھا گیا تاکہ اس فیملی کو اس خاندان کو معاشی مشکلات سے محفوظ رکھا جائے تاکہ مستقبل کے حوالے سے وہ اس سوسائٹی کے اندر بجائے اس کے کہ کمزوری کی حالت میں پستی کی حالت میں زندگی بسر کریں وہ اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑے کر سکیں اسی طرح سماج کے حوالے سے ایک اور بڑی بنیادی بات بتائی گئی وہ ہے جس کو قرآن نے یہاں تعبیر کیا تبین کہ جب بھی تم سفر پر نکلو اللہ کے راستے میں نکلو تو اس میں بہت زیادہ افواہ سازی ہوتی ہے یا اسی طرح بہت سارے معاملات اچانک پیش آتے ہیں تو اس لیے غور و فکر کا ہونا تحقیق و تفتیش کا ہونا بہت ضروری ہے یہ ایمان کی علامت ہے کہ کسی بھی خبر کو فورن نہ قبول کیا جائے بلکہ اس کی تہ میں جا کر حقیقت تلاش کی جائے چنانچہ یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتائی گئی اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ میدان جنگ کے اندر کوئی شخص کوئی بھی ایمان کی علامت ظاہر کر دیتا ہے مثلا جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ ایک شخص نے سلام کر دی اب ظاہر ہے سلام کرنا علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص مسلمان ہے اب میدان جنگ کا ماحول تو یہ چاہتا ہے کہ ایسے آدمی پر کوئی اعتبار نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے دشمن کا جاسوس ہو دشمن کا آدمی ہو قرآن کہتا ہے نہیں پوری طرح تحقیق کرو ہم جان ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے ہم کسی بھی معمولی وجہ سے جان نہیں لے سکتے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہو نظر اس پہ رکھو لیکن اس کی جان مت لو اور ظاہر سایت کا ایک پس منظر ہے کہ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں گئے تھے تو جب میدان جنگ میں مار گرم تھا تو جب ان کی تلوار اٹھی تو ایک شخص جس پہ یہ تلوار اٹھی تو اس نے فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے ظاہر اس موقع کے اندر کوئی بھی آدمی ہوتا ہے یہی فیصلہ کرتا کہ یہ شخص تو صرف جان بچانے کے لیے کر رہا تو لہٰذا یہ شخص تو واقعاً اسلام میں تو نہیں آیا اس کی گردن اڑا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ہوتا ہے آپ نے سخت اس پہ اپنے غم غصے کا اظہار کیا اور کہا کیا دل چیر کے دیکھا تھا اور اسامہ بن زید دو تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ کہا تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ واقعہ مجھ سے اسلام کے حالت میں سرزد نہ ہوتا یہ ایسی حالت میں ہوتا کہ میں اسلام میں نہ ہوتا اور اس کے بعد میں اسلام قبول کرتا تاکہ یہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے یہ میرے کھاتے میں نہ ہوتا ظاہر ان پہ کسی قسم کا دوش نہیں کوئی گناہ نہیں آئے گا ظاہر اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا لیکن اصول دے دیا گیا کہ ہمیشہ تحقیق تفتیش کرنا صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تہہ تک پہنچنا یہ بہت ضروری ہے تبین جس کو قرآن حکیم یہاں پر کہہ رہا ہے اسی طرح اہل ایمان کو یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ جو میدان جنگ میں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنا مال وقف کیا ہوتا ہے جہاد کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اپنی قربانی کے حوالے سے اسی حوالے سے یہاں پر نماز خوف کا بھی ذکر کیا گیا کہ میدان جنگ میں بھی جو جنگ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوں گے وہاں پر بھی ان کو اللہ کا تصور اللہ کی عبادت سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا یہ وہ چیز ہے جو ان کو دائرے میں رکھتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس ماحول کے اندر بھی ہم نے نماز ادا کرنی اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا پیچیدہ ماحول ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ بتا دیے گے جس کو نماز خوف کہتے ہیں قرآن نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا مقصد یہ کہ نماز کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا سوائے صورت میں کہ مار کا شروع ہو گیا اور جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تو پھر تو یقیناً جس حالت میں بھی کوئی شخص پڑھ سکتا ہے انفرادی طور پر پڑھ لے لیکن اگر کوئی حالت ایسی بن رہی ہے تو وہاں پر قرآن حکیم نے ایک طریقہ کار بتایا جس کو نماز خوف کہا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پر واضح کی جا رہی ہے کہ انسانی سماج میں عدل کا قیام بہت بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور عدل کے قیام میں کبھی بھی کافر کا اور مسلمان کا فرق نہیں ہو سکتا عدل عدل کے طور پر ہوگا یہاں پر دو رکو اسی مضمون پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں اس بات کی کوشش کریں کہ کسی کی بات میں آ کر کسی کی بیان کردہ تعبیر پر اعتماد کر کے فیصلہ نہ کریں چنانچہ واقعہ کیا پیش آیا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی چوری کی آٹا چوری کیا کچھ ہتھیار چوری کیے اور پہلے اپنے گھر لے کر گیا پھر وہاں سے اس نے کہا کہ نہیں محفوظ جگہ یہ کسی اور جگہ رکھا یہ ایک یہودی کے پاس جا کے امانت رکھ دی جب وہ شخص اٹھا صبح جس کی چوری ہوئی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے چوری ہو چکی ہے وہ باہر نکلا تو وہ جو آٹے کی بوری تھی اس میں ایک سوراخ تھا تو آٹا گرنا شروع ہو گیا تھا تو وہ اس چیز آٹے کے ساتھ چل پڑا تو پہلے اس شخص کے گھر گیا جس نے چوری کی تھی اس سے پوچھا اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی انکار کیا وہ ظاہر ہے وہ آگے جا رہی تھی لائن ادھر چل پڑا یہودی کے گھر پہنچا اس سے کہا تم نے چوری کی اس نے کہ چوری تو نہیں کی چیز میرے پاس ہی ہے لیکن چوری میں نے نہیں کی اب ظاہری طور پر سارے شوائد اس یہودی کے خلاف ہیں کہ جو چوری شدہ مال ہے اس کے گھر موجود ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے میرے گھر ہے اور یہ ساری لائن بھی بتا رہی کہ اس شخص نے چوری کی تو قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرتے یہ آیات نازل ہو گئیں اور اس میں بتا دیا گیا کہ وہ جو چور ہے جو بظاہر مسلمان ہے یہ خیانت پیشہ ہے یہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ جب مسلمان اور یہودی کا مقدمہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ توجہ مسلمان کی طرف جائے گی کہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے یہ یہودی تو ویسے مذہب دشمن ہے اس کے خلاف فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے گھر سے چوری شدہ مال بھی نکل رہا ہے تو بات واضح کر دی گئی کہ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ واقعتاً جرم پیشہ کون ہے تو چاہے مسلمان جرم پیشہ ہے سزا اس کو ملے گی یہ نہیں کہ یہودی کو سزا دے دی جائے گی تو یہ گویا کہ دین کا وہ نظام عدل ہے کہ جس میں مذہبی امتیاز کی بنیاد پر مذہبی تفریق کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے وہاں پر فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے جرم کس نے کیا اب ہم اس کو منافق اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ حرکت کی تھی ورنہ تو ظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا تھا اور مسلمان ہونے کی ناطے اس نے کوشش کی تھی کہ سارا مدہ گویا کہ یہودی کے سر ڈال دیا جائے گا اور اسی اس کے گھر سے چیزیں نکلیں گی فیصلہ اس کے خلاف ہوگا اور یہ مسلمان بری ہو جائے گا اور اس طرح گویا وہ نیک نام رہے گا اس لیے قرآن نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ یا یو الزی نام بنوں کون قوامین بالقسط انصاف قائم کرنے والے بنوں اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو چاہے یہ گواہی تمہیں اپنی ذات کے خلاف دینی پڑ جائے چاہے بہت قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑ جائے عدل کو قائم رکھنا یہ بنیادی ذمہ داری ہے اسی پر گویا کہ پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے اسی پر سوسائٹی کے سارے ادارے قائم ہوتے ہیں چاہے وہ تدبیر منزل کے ہوں چاہے وہ سیاست مدینہ کے ہوں چاہے بین الاقوامی نظام کے ہوں اور اس کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے گی وہ در حقیقت کفر کا راستہ ہوگا اسلمان کو بار بار اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ سچائی کے راستے پر قائم رہیں اور اس طرح یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو منافقین ہیں ظاہر ہیں ان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے خود بھی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور اہل ایمان سے تعلق رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے دوسری طرف بھی تعلقات ہوتے ہیں تاکہ جس کا پلڑا بھاری ہو اسی طرف جھک کر اپنے مفادات حاصل کریں اس لیے قرآن کہتا ہے یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں کیسے پہچان ہوگی جب بھی یہ نماز کے لیے آئیں گے تو نہایت کاہلی سستی کے ساتھ آئیں گے لیکن نماز سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتے کیونکہ اگر نماز میں نہیں آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا نماز میں آئیں گے ضرور لیکن نہایت بوجل دل کے ساتھ بڑی سستی کے ساتھ ریاکاری کے لیے اللہ کا نام بھی لیں گے لیکن بہت ہی کم ان کے اندر ڈامر ڈول ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر نہ ان کے ہوں گے نہ ان کے ہوں گے تو یہ گویا کہ ان لوگوں کی علامات بھی بتا دی گئیں جو سوسائٹی کے اندر اپنے کردار کے حوالے سب سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں اب اس لیے یہ سب باتیں قرآن یہاں پر کر رہا ہے ایک اور چیز بھی بتا دی گئی کہ کسی بھی برائی کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی لا یب اللہ الجہ ربصو من القول کہ ہم برائیوں کا تذکرہ کرتے رہیں فلانی ایک یہ فلانی ایک ہے ہاں صرف مظلوم کو اس بات کی اجازت کہ اس پر ظلم ہوا ہے تو اپنے ظلم کا چرچا کرے یہ جس کو آج دنیا کہتی ہے حق احتجاج دنیا تو یعنی کب جا کے اس نتیجے پر پہنچی قرآن کہہ رہا ہے کہ مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہے یہ اللہ کو ناپسند نہیں ہے اس کے علاوہ ویسے ہی کرتے رہنا کہ اس نے اس پہ زیادتی کی اس نے اس پہ زیادتی کی چاہے وہ حقیقت کے مطابق ہی ہو لیکن اس کا کوئی مقصود ہی نہ ہو تو یہ درست نہیں عام مظلوم کو اپنی آواز اٹھانے کا نہ صرف حق دیا گیا بلکہ قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ یہ چیز اللہ کو ناپسند نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساری گفتگو جس پس منظر میں ہو رہی ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کی سماج کی تو یہودیوں کی طرف سے ظاہر گفتگو بھی ہوتی تھی ایک موقع پر وہ یہودی کہنے لگے کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے کتاب اللہ کی آسمان سے لے کر آئیں گے تو پھر ہم مانیں گے تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ یہ ان کی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھیں ان کی ہر پیشکش ان کی ہر فرمائش قبول کی گئی لیکن ہر موقع پر انہوں نے انحراف کیا یہ تو انبیاء کے قتل کرنے سے باز نہیں آئے سودی کاروبار سے یہ لوگ بعض نہیں آئے عہد توڑنے سے بعض نہیں آئے حتیٰ کہ عیسلاط والسلام کے قتل کرنے کے یہ درپیہ ہو گئے تھے یہ ساری تو ان کی تاریخ ہے اس لیے سب ان کی باتیں ہیں کہ ان کے آنکھوں کے سامنے آسمان سے کتاب اتری گی تو یہ مانیں گے یہ تو یہ بھی موسا علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے تو اس لیے ان کی باتوں پر کسی درجہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح منصب نبوت پہ فائز کیا جیسے دنیا میں پہلے بہت سارے انبیاء آتے رہے اب ان لوگوں کے اندر مرض کیا ہے بنیادی طور پر ان کا ایک طبقہ تو یہ جو عہد شکن ہے جن کو عام طور پہ یہود کہا جاتا ہے ان کا دوسرا طبقہ جو انجیل کی بات کرتا ہے ان کے اندر غلوف بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا یا کتاب اللہ تغلوفی دین کو اب غلوف کیا عیسیٰ علیہطلام اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے اللہ نے ان کو اپنے خاص فیصلے سے پیدا کیا تھا وہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک کر دیا کہا کہ یہ ایک گویا کہ توحید جو یہ تین بنیادوں پر مشتمل ہے جس کو تصریس کہتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ تو غلوف ہے عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بہت ہی برکزیدہ تھے اللہ کے رسول تھے جس کے لیے قرآن نے یہاں پہ لفظ بھی استعمال کیا رسول اللہ وقلی ہو اللہ کا وہ گویا کہ کلام تھے اللہ نے ان کو حضرت مریم کی طرف منتقل کیا وہ گویا اللہ تعالی سے ان کی نسبت روحانی بھی تھی روحم من یہ ان کا مرتبہ اس مرتبے کے اعتبار سے ان پر ایمان لاؤ ولاطقل و ثلاثہ یہ مت کہو کہ خدا تین ہے یہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے یہ غلف تو گویا غلوف کسی بھی دین کے اندر کہ بات کا بتنگڑ بنا دینا ایک بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا ایک غیر ضروری بات کو ضروری بنا دینا جیسے یہاں پر رسول کو خدا کے درجے تک پہنچا دینا ایک جائز چیز کو واجب کے درجے پر لے جانا ایک مستحب چیز کو فرض بنا دینا ایک مکرو چیز کو حرام قرار دے دینا یہ ساری غلوف کی شکلیں ہوتی ہیں تو قرآن اس سے منع کر رہا ہے کہ اس غلوف کے راستے سے اپنے آپ کو دور رکھو یا یو الناس قدجا کم برحان المربُم تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح روشنی اس دنیا میں تمہارے سامنے نازل کر دی ہے اب اس حوالے سے جو تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی سوالات ہیں ان سوالات کا تم جواب تلاش کر سکتے ہو وراثت کے احکام دیے گئے تھے ایک چیز اس میں سے ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی سوال کیا اس سوال کو بھی قرآن حکیم نے اس کا جواب دے دیا تو یوبین اللّہ انتظلو یہ سارے سوالات کا جوابات اللہ تعالیٰ خود وضاحت کے ساتھ اس لیے دیتا ہے تاکہ کسی بھی طور پر تم بھٹکو نہیں تو گویا اس صورہ کے اندر اس صورہ کے مطالعے سے ہم اس پورے سماج کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو مدنی سماج تھا جو مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ اس کو جو تعلیمات دی گئی تھیں اس کے اندر داخلی حوالے سے آئلی حوالے سے مالی حوالے سے دیگر گروہوں سے تعلقات کے حوالے سے داخلی سلامتی کے حوالے سے بیرونی خطرات کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کو ہے کہ قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سورہ نساء کے اندر بیان کیں اور اس کا عنوان بھی صورت النساء اسی حوالے سے رکھا گیا کہ خاص طور پر سوسائٹی کی تشکیل میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے اس کو اس سورہ کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا باخر الداغانہ الحمد للہ رب العالم الحمد رب رب العالمٰ ملاقبۃمطقیم وصلاۃ والسلام على رسول محمد امالیہ و ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ عذاب النار اللہ قرآن کا فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس مہینے کی برکات عطا فرما ہماری مغفرت فرما رحمت عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری جائز حاجات کو پورا فرما ہماری مشکلات آسان فرما انفرادی اجتماعی مشکلات سے نکلنے کی توفیق عطا فرما اس وقت معاشرے پر جو تکلیف جو وبا جو خوف کی کیفیت ہے اللہ اس کی حفاظت فرما ہمیں پرامن حالات میں معمول کے حالات میں آنے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات آسان فرما و صلی اللہ تعالیٰ علقی محمد والی و صحاب